0: EstadiaHoy.com, Estadia Radio y nuestro canal de YouTube son posibles gracias a todos y todas los que nos seguís en Patreon y nos apoyáis en Coffee.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a Estadia Radio, el podcast que hacemos desde EstadiaHoy.com. Pedimos disculpas por adelantado, por el retraso y por este momento absurdo que habéis tenido, en el que pensábamos todos que estábamos ya en directo, pero no, o sea, tenía el mute puesto. Así que bueno, como veis, hoy somos tres. Bienvenido, Ñaki. Bienvenido, Felipe. Y vaya tela con la tranquilidad que veníamos teniendo, lo que ha pasado en el último momento antes de grabar este podcast. Bueno, un día, en total.
2: Empiezo yo con un temazo. Ahí empieza tú. Antes muerta que sencilla. Ay, qué sencilla. Hostia, tío. Mamma sí. mía, lo que se nos viene. Eh. Oye, sí. pues, pues te enseño una tetilla, si quieres.
1: El venidor el Fest, Felipe gana seguro, sí va, el sí. año que viene, que se presente. <risa> bueno, tendremos otro, otro contendiente para el venidor Fest, después lo veréis, es impactante. Pues nada, no sé, no sé cómo habéis vivido este tiempo, Iñaki, hacía tiempo que no te pasabas por esta zona.
2: Al meollo, hay que llegar ya al meollo, rápido Víctor, ah, las noticias de la semana
1: Ay, Iñaki, Perdona Iñaki, pero no se te escuchaba porque lo había liado yo aquí, como siempre ¿eh? Madre mía O sea que, bien, bienvenido de nuevo
3: Mamma mía, menos <risa> mal Welcome back Bienvenidos a Stadia Radio Menos mal que el audio mío grabado, por lo menos aparece el sonido y la gente lo podrá escuchar ah, pues No sé, sé yo,
1: ¿eh? no sé yo si editaré algo.
3: <risa> ya veremos Uy.
1: Ah, que sí, que sí, sí vamos que...
3: El anterior dijiste que iba a editar y hay un gazapo por ahí por medio, ¿eh? Ah, nah, edité... no para Jorge. Me la música
1: de la intro y ya está, y ahí se quedó la cosa, la verdad. A ver, voy a, voy a probar una cosa, a ver qué pasa. Nada, no pasa nada, perfecto. Uh, vale, no, se sabía no, que nada, no iba a pasar. Se sabía que no iba a pasar nada.
3: Yo ya estaba tenso,
1: ¿eh? Usted, sí, sí, cualquier estaba cosa que tenso. pueda tocar aquí, nos podemos ir a la mierda. Bueno, vamos a ver. <risa> vamos a empezar, va, que nos ponemos aquí a divagar y se nos va la Ay, cosa Carmen. la parra. Ay, Venga, ahí, muy bien. Ahí, Carmen, mi madre, ¿eh? Un saludo. <risa> bueno. Eh, bueno, antes de empezar con las noticias, eh, si sí, la semana pasada os soltábamos la monserga con que, que bueno, el tema del Buy me a Coffee y tal, como veis, aquí a mí, a ver, se si me aclaro, aquí, a este lado, nos hemos pasado a Patreon, ¿vale? Por muchos motivos, sobre todo por la sencillez y la forma en la que podemos ofrecer el contenido a la gente que se suscriba a nuestro canal de Patreon, en este caso. Así que si queréis seguir pagando un café cuando os venga bien, perfectamente podéis hacerlo cuando queráis. Pero ya no hay opción de suscribirse a Buy Me a Coffee. Ahora para suscribirse directamente tenéis que ir a Patreon, ¿vale? Y bueno, todo lo que dijimos la semana pasada de las ventajas para suscriptores van a seguir siendo las mismas. Vais a tener acceso anticipado a todo nuestro contenido, ya sea podcast, ya sea eh, vídeos de YouTube y análisis y cosas de la web, que estamos trabajando en ello para poder hacerlo sin tener complicaciones nosotros en la web. Y, y bueno, pues eso. Y aparte tendréis, por supuesto, un podcast exclusivo que haremos entre el podcast ordinario, que es este, ¿vale? Entre, entonces una semana tendréis este y otra semana los suscriptores tendrán el podcast eh, exclusivo para ellos. Así que pues eso, pasaros por nuestra página de Patreon, que la dejaremos en la descripción, tanto del vídeo de YouTube como en iVoox y en todos los lados donde se publica nuestro podcast y echarle un ojo. Y si os suscribís, pues muchas gracias. Y si no, pues también gracias por escucharnos. Así que nada, eh, Iñaki y Felipe, si queréis vamos a pasar a las noticias y a ver, que parece que no, pero han habido muchas llegadas y muchos anuncios y mucha movida.
2: Let's go. Muchas, muchas. Vamos, vamos. Sí, let's go. Bloque de
4: noticias.
2: Pues nada,
1: como digo, en el bloque de noticias hemos tenido mucha, mucha tralla, diría yo. Porque empecé ayer a, a, a ponerlo todo ordenadito y cuando me di cuenta dije, hostia, pues sí que hay, sí que hay tema, sí. Y, y efectivamente, vamos a empezar como siempre. Hostia, ¿toma en serio? ¿Qué bueno, te pasó, Víctor? Nada, pues lo, lo, pues lo que pasa siempre. que Ahora no le da la gana abrirse a esto. Es que, madre. Y si cierro esto, nos vamos, pua, Todos a mierda.
2: Si no pagas... Eh, nos
1: vamos a la
3: fua
2: No, pues que tengo el,
1: <risa> tengo, tengo el trelo en la misma ventana. Esto es increíble. No, es que si lo vierais ahora, fliparíais. Eh, pua, tío. Me cago en Windows, después me quejo, me quejo de otra cosa, pero es que se merece, se merece la muerte. Esto es lamentable. Hostia, loco. Antes
2: de quejarnos de Phil Harrison, nos vamos a quejar de...
1: Bueno, Felipe, te voy a pedir, por favor, que, que hagas tú de, de, de narrador de las noticias porque no tengo la forma de abrirlo, ¿vale?
2: Pues bueno, entramos, entramos en el, de lleno en el bloque de noticias y tenemos que hablar del lanzamiento de Rainbow Six Extraction. O sea, ¿sí? ¿Qué, sí. ¿qué os parece el juego? Luego entraré yo con el análisis que también se ha publicado. Ah, eso, las... eso,
1: eso te iba a decir, eso te iba a decir, que tenemos el Creo tema que... de...
2: Primero eso, ¿no? Que salió el juego, entonces comentado un
3: poco vosotros y luego ya más adelante me meto yo en el tema de análisis y doy mis impresiones. No lo he jugado, así que no puedo opinar. He visto algún vídeo, alguna cosita así un poco por encima, pero lo que viene siendo jugar, no.
1: ¿A ti qué te van este tipo de juegos, Nano? ¿No lo has echado una pruebecita? ¿O pasas de momento de pillártelo? No, no tienes muy claro. ¿Las has probado en Game Pass tampoco. No tampoco, tampoco.
5: Ah, vale, vale.
2: Llevo un Muchas par de veces. semanas de poder jugar poquito, la verdad. Pruébalo, pruébalo que está muy chulo. Que te va vale. a ya,
1: ya tengo acceso a las noticias, viva.
2: Pule. Viva vale. Maradona, dice Alberto. Viva.
1: viva, viva Maradona. <risa> Y, y, y mi madre saluda, que no la había visto, que estaba ahí, vaya, vaya, es que no puedo estar en tantos sitios a la verdad.
2: Un saludo, Lena, también, que está por aquí viéndonos, escuchándonos. Ah, muy bien, muy bien, perfecto. Supongo
1: que será tu hermana, ¿no? Supongo. Sí. <risa> ¿Cuántos años sin verla? Un saludo, Lena. Bueno, eh, ya tengo acceso a lo de las noticias. Sí, yo el Rainbow Six Extraction, por lo que hablamos la semana pasada, lo probé un poquitillo y claro, no es que no es, no no te no puedo dar yo una opinión de, de este tipo de juegos porque no porque no me gustan en realidad. Entonces lo que jugué a mi hijo le gustó más que a mí verme jugar. Pero bueno, si quieres Felipe, lo dejamos para más tarde que tienes el análisis sí. y ya nos cuentas en
2: profundidad de qué va la cosa y, y ya. Os pues cuento un poquito más más a fondo.
1: Bueno, como ya tengo el trío, voy a continuar yo con el, <ríe> con el
2: tema de las noticias. Dale, pues.
1: bueno, siempre nos tiene que pasar algún inconveniente o varios, pero bueno, eh, bueno eh, tenemos una noticia en la web bastante interesante, aunque después eh, se va a convertir en una bola de mierda, hablando mal, que bueno, anunció Stadia, creo que fue en Twitter, que este juego tienen pendiente este juego digo, madre mía, este año tienen pendientes más de 100 juegos para lanzar en este año 2022, ¿vale? Que más o menos sería pues para venir a igualar lo que hicieron el año pasado, que parece que no, pero al final la cantidad de juegos que se publicaron fueron unos 130 o 150, no recuerdo exactamente. Una, una cantidad bastante uh -huh. bastante buena. Pero bueno, no sé, no sé si queréis esto, si queréis lo dejamos para después, para cuando hablemos en el meollo de la movida. Sí,
2: porque... Yo sí que me gustaría apuntar que nos estábamos quejando todos, ¿no? De que no había una hoja de ruta, que no Estadia no decía nada, ¿no? Y así de repente te lo dejan medio entrecaer en un en un keynote que hicieron. Pues que, que este año van a llegar más de 100 juegos. Entonces, es un dato muy positivo. Y luego, bueno, luego entramos más a fondo en el, en el meollo y, y hablaremos más de esto. Pero a mí, de buenas a primeras, yo sí que apunto que es, es algo positivo que por lo menos están cogiendo la iniciativa en ese sentido de empezar a decir cosas, responder rápido y ya se ve un movimiento por parte de, de esta vía.
1: Sí, bueno, por, por, bueno, vamos a ver, es que lo mínimo que podrían decir es esto, ¿no? Lo que pasa que pues, nos gustaría por lo menos saber qué juegos, ¿no? Algunos de ellos, algo, no sé, poquito <ríe> más de 100 juegos, sí.
2: ¿Hay no, en 2. No, no,
1: sí, claro, okay. por supuesto. Bueno, de eso también vamos a hablar. Es que no han habido troleadas esta semana para destruir siniestro.
2: A tope, tope. Esta semana está cargadita. Dale, dale, dale. Sí, vale, va,
1: venga. Vamos oh. a ir con las... Es que, me... de normal, de normal... Bueno, sí, empezamos con las... con las lanzamientos y tal, pero como no he ordenado ni el trailer, lo puse colado esto de los 100 juegos al año. Venga, sí, felicidad de la vida. <risa> sí, es que la verdad. Bueno, vamos a ver. Eh, llegadas. Hemos hablado del Rainbow Six Extraction. Tenemos Dawn of Monsters llegará en marzo. I.O.T. Valors llegará en marzo. Vale, los junto los dos porque son como dos juego... juegos menores, ¿no? Porque tampoco le vamos a uh -huh. dar mucho. Bola estos dos juegos. bien, pues nuevas llegadas supongo que estos dos estarán incluidos en estos de más de 100 juegos que llegarán este año y bueno pues voy a, voy a nombrar otro que es más importante, que yo creo que sí que tiene más relevancia Dynasty Warriors 9 llega el 15 de febrero y espero que si llega el 9 pues lleguen también los anteriores, que hay muchos y aquí hay una, una base de fans de este tipo de juegos muy grande Qué molan. claro, pues que nos gustan
2: creamos el catálogo el catálogo cada vez tiene más opciones para más gustos, para más jugadores y, y bueno, una buena, un buen anuncio que complementa el catálogo de Style.
1: Sí, a mí me molaría que llegaran los museos que tienen, como si dijera, registro, que tienen marca registrada, tipo el de One Piece o el de otras. Pero, claro, como estos tienen licencia, es más complicado que lleguen porque ya que, hay que jugar con otras... Con más compañías, ¿no? Para que lleguen. Pero bueno, si llegan, empiezan llegando los Dynasty Warriors, esto creo que lo trae Namco, ¿puede ser?
2: Si no recuerdo mal. Sí. Bueno, Bandai no te a decir exactamente ahora, pero...
1: Bandai Namco creo que es el, el distribuidor de Dynasty Warriors. Así que bueno. Sea como sea, una buena incorporación al catálogo. Hasta ya como dices, todo lo que sea darle variedad al catálogo siempre es bueno. Aunque no sea el triple que todos esperamos, pero bueno, de puta madre. Tenemos también... A ver, madre mía, es que... Tenemos troleadas. La troleada de Dying Light la dejamos para después si queréis. Vamos a, jugar, a comentar los juegos del Pro de febrero, que no hemos hablado de ellos y me parece que son bastante interesantes, aunque también vimos mucha negatividad en el canal de Telegram cuando se anunciaron. Realmente yo creo que es un pack bastante bueno. Life is Strange Remaster Collection, que consta de Life is Strange Remasterizado, como su nombre indica, y de Life is Strange Before the Storm, que es una precuela o algo así. Bueno, no, algo así no. Es una precuela de Life is precuela. Strange 1, correcto. Y nada, pero se sacó después. El juego salió después, el Before the Storm. Los dos en su estado remasterizado, ¿vale? Eh, cosillas de Life is Strange. Pues, eh, pues, no sé, es una especie de aventura gráfica. Bueno, ya habréis visto, podéis pasaros por la web y leerlo más en detalle. Tenemos el análisis del True Colors, por pues si os interesa, que es la tercera parte. Y, bueno, lo más interesante que esperaba yo que sacaran... Eh, el direct touch para el móvil y no lo han hecho pero nos han comentado varias personas que funciona muy bien con, con los controles táctiles que lleva el juego, que no hace falta tampoco utilizar el mando porque el tipo de juego que es tampoco tiene una jugabilidad muy, muy compleja y me llaman a la puerta, en serio bueno Digo, doctor, ¿Tienes? Doctor, ¿tienes? No, ábreme, no tiene ábreme. sentido, no, 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 no puede pasar esto.
2: <risa> Felipe, Felipe,
1: continúa tú. Pox, Cosmic bueno. Star Heroin, Merex Market, Nanotail y One Hand Clapping. Vale, ahí os dejo.
2: Bueno, pues, pues eso. Eh, apuntar que los, los dos Life is Strange eh, es la remasterización. En principio está bien. Yo los he jugado. No sé, Iñaki, si les has podido echar un... No los he aquí. jugado.
3: Pero porque últimamente soy... La ágil. cabezada y no, no, estoy, no estoy cambiando mucho el registro, la verdad.
2: Yo he probado Life is Strange el primero. ¿no? Quería hacerme primero, luego hacer la precuela y estoy en ello. Sí que he visto algún fallito, que hay unos textos que se solapan y demás, pero bueno, por lo demás se puede jugar igual. ¿eh? No, y me imagino que esto será genérico en todas las versiones, que en algún parche lo actualizarán y se corregirá. Y, pero por lo demás, súper bien. ¿no? El juego muy fluido y, y funciona perfectamente. Y es una, una aventurilla que, que bueno, ostras, pues en, que lleguen Estoy. las dos hasta día Pro. A mí me parecen unos juegos ya de un cierto calibre que, que le dan un valor añadido a la suscripción. Eso claro. lo luego entramos ahora a hablar un poco de los juegos menores que acompañan a, a digamos, los, los dos títulos que son estos dos que serían los grandes, entre comillas, de la suscripción. Pero para mí, a mí me gustan mucho. Y, y no he probado todavía ni el Merex Market, ni el One Hand Clapping, ni, ni ninguno de los sí, otros. A mí El que
1: más me llama es el Cosmic Star Heroin, tío. Es un RPG. Tiene lo, un sabía, de
3: madre. lo sabía,
1: <risa> <risa> lo sabía. ¿no? Juego de mierda, Víctor, ¿no? Pues no.
3: No, no, coño, pero <risa> No, pero ese sí que tiene una pintilla decente, ¿eh?
1: No, que Pare parece un RPG noventero, pero yo qué sé, está guay. Pero ¿eh? me mola. Ese tipo de juegos, claro.
2: Tiene muy buena pinta, la verdad que sí. Si te gusta sí, el sí, género, sí. y yo le estuve echando un vistacillo y sobre, sobre parecer así en las capturas, que gráficamente es pixelar, tal, pero ostras, tiene su puntito también de, de que, eh, que tiene muy buena pinta, vamos. ¿Qué
1: tío. ¿Qué? No sé qué pasa, no sé qué le pasa a Google hoy. Esto es desastroso. Bueno, que me ha llegado la tarjeta de la Ikea, ¿vale? Lo que, me, lo que os comentaba. Google, ¿sí? creo, lo que os comentaba antes. Vamos. Bueno, los juegos del Pro, ya digo, a mí personalmente, no sé Felipe, qué Felipe ha dicho porque me he ausentado, pero yo es los web, veo bastante eh. bien. Pues es sí, web, es sí es sobre mal. todo, si te gustan los Life is Strange, hostia, pues de puta madre. Y como son juegos corticos, si no pretendes estar el mes siguiente porque no te interesan los juegos en el Pro, ahora mismo hay como, bueno, se están cansados de anunciar los de Stadia, pues mira, para una cosa que dicen, 50 juegos reclamables en el Pro. Si no has estado nunca,
2: 50. pues es casi...
1: Es casi como claro. un Game Pass. Si te suscribes
2: ¿eh? ahora directamente a Stadia Pro, tienes 50 juegos por reclamar. Más Exacto. Es una cantidad... Es de la suscripción de, de PlayStation Plus. A ver,
3: que te... Oye, y que te voy a decir una cosa. Que, que nos hemos quejado muchas veces de que es que el catálogo de este mes es poco atractivo, que no sé qué, que no sé cuánto. Tío, estos dos juegos de Life is Strange son dos títulos creo que bastante más que decentes que por una suscripción de un mes yo creo que es un precio bastante comedido y bastante interesante para cualquier jugador. Hay que, hay jugador, que ¿eh? tener
2: en cuenta una cosa que la gente, la gente no lo valora y creo que es el valor más importante de Stadia. Y es que tú estás pagando por el pro, ¿eh? la suscripción pro. Estás pagando 10 euros al mes, pero conforme más tiempo va pasando, eh, tu catálogo se amplía. O sea, ahora mismo habrá gente, la gente que esté pagando el pro desde el primer día. ¿Tú sabes el catálogo de juegos que tendrán ahora mismo en Estadia? Pues Digo, más de
3: 100, seguramente. Sí, 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 Ron, más de 100. Más de 100 Ron, ¿no?
2: Quiero decir, llegará un momento que, 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 el, que el Game Pass será una minucia al lado del, de la cantidad de juegos que podrás tener en Estadia. Pues claro sí, que, sí. Que si seguimos fin, a 5 eh,
1: juegos al mes, sí.
2: Claro, claro. Este o 7, ¿no? O 7,
1: creo que son este mes. Si una tontería, los, este mes este los
2: un... juegos no me gustan. Este no sé cuántos, pero si tú vas jugando, sumando juegos, sumando juegos, sumando juegos, al final tienes un catálogo y lo bueno es que permanecen en tu catálogo mientras pagues para siempre, ¿no? El...
1: Sí, 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 por supuesto. Y si dejas de pagar el día que vuelvas a ser suscriptor pro los si tienes, los jugos, lo sigues teniendo en el catálogo, vaya. Es, es que, no sé, esto hay que valorarlo. Si que yo, siempre a, valoramos a título a mes.
3: personal, lo, lo más óptimo económicamente hablando es que te pilles el pro cada dos meses.
1: No, o el pillas mes que te, que te, te pillas convenga. Mes, te,
3: pillas, te pillas el del siguiente, por ejemplo, en mitad de mes, de 15 a 15, te cogen los de un mes, te cogen los del siguiente, un mes que no estoy, otro, otro. Y si a ti te interesa lo que es hacer catálogo a un precio razonable. Y sí. lo,
1: lo bueno que tiene es que como no firmas ninguna permanencia con nadie ni nada, puedes entrar este mes, oye, que me gusta la Fish Strange, te lo juegas 6, 8 horas, 10 que dura el juego y ya está, y el mes que viene no pagas porque no te interesa. O incluso hay algún compañero que nos decía, mira, yo me he suscrito a mitad de mes y así tengo los juegos del mes pasado y los de este. Claro, ver, por eso eso. Es, una, es un poco jugarreta. Es como yo, por ejemplo, quería ver la serie de fundación. No, jugarreta, no.
3: ¿no? Tú, tú estás sí. viéndote a, a, a cómo estás. No, el jug sistema.
1: jugarreta, ¿no? Vamos a ver, tú puedes, tú puedes a, suscribirte cuando te la gana, pero que justamente, como ellos publican los juegos el día uno, pues te viene al pelo para tener mitad de mes de juegos, de un mes y de otro, pagando solo uno. Yo lo veo una cosa bastante bien pensada. Yo lo decía por lo que iba a comentar, que me, yo quería ver la serie de fundación, que es de Apple TV, yo no tengo Apple TV, lo contraté un mes, la vi y dejé de y me desuscribí y ya está. Aquí puedes hacer exactamente lo mismo, vaya. que Hay que ver las cosas con, con su justa medida, no hay que ser, ah, este mes es una mierda, me desuscribo, a tomar por saco vamos a ver. Piénsalo en, oh. piénsalo en frío, no me seas cafre.
3: Eh, si <risa> sí, sí, nos ponemos a mirar así, hay meses que el Xbox Game Pass es una puta mierda lo que te meten Ta, y nadie dice nada. O sea, claro, hay que ser claro, un poco No, coherente. Siempre está
1: el que también, te diga, no, es que tienes 150 juegos más.
3: También, también digo, cuando hay meses que se la sacan, se dice mm. y no pasa nada. O sea, sí, sí, hay claro. que ser coherente porque aquí, ¿quién paga el servicio? Nosotros. ¿Quién puede criticar o quién puede alabar el servicio? Crítico pues de 20. ¿También? Eh. ¿También? Ahí está Javi a tope.
1: Un saludo, Javi. Javi, un saludo, que te echamos de menos, tío. Va, vente el día,
2: ¿eh?
1: Bueno, volverá.
2: Sí, seguro, seguro lo tendremos pronto por aquí.
1: Bueno, continuemos, va, que se nos, se nos va a hacer largo sí, hoy. Sí, y cuando, dale, lleguemos, dale, a, pasa, pasa, cuando pasa, lleguemos a la, la bola. a los juegos
2: de pro, disfrutad, jugad y, y, y paz todos. Y para eso,
1: todo. y Seguimos. está, claro. Seguimos, va. Eh, vamos con la troleada de Line Light. Oh, madre mía. Bueno, los que habéis seguido la web o no seguís en Telegram o, o seguís simplemente las noticias de Stadia, donde sea donde sea, preferiblemente en Stadia.com. Eh, bueno, la gente de, de Techland, <risa> madre mía, la gente de Techland en su web oficial, eh, pues decían que el juego iba a salir en Stadia. El día de salida, el día 4, teníamos el logo de Stadia, teníamos la fecha junto a las otras plataformas, todo perfectamente orquestado nos hicimos eco se hizo eco todo el mundo y cuando teníamos la ilusión a tope eh, pues nada lo quitaron aquí nuestro becario favorito de Techland quitó el logo de Estadia y puso uno de GeForce Now y nos quedamos Ramón, pues, pues Ramón sí Ramón me cago en tu sombra nos quedamos con una cara que vaya tela y así fue la cosa. Entonces, no sabemos exactamente si el juego va a llegar a Stadia, si esto ha sido un error, si no lo ha sido. Nadie ha salido a la palestra a decir nada. De Teclan por lo menos, ya sabemos que de Google no va a salir nadie. Na nadie a decir nada, pero de Teclan podrían haber dicho, oye, que esto ha sido un error, que el juego saldrá en marzo, cuando sea, no sé. Algo, nada, nos hemos quedado así, sin palabras, yo por lo menos.
2: Y bueno, pero esto es la tónica habitual de, de, de Stadia, ¿eh? También de, pues que anuncian algo... Bueno, anuncian, no, no anuncian nada. No aparece un nuevo tráiler con el logo de Estadia luego la gente dice, mira, que vas a ir para Estadia Los de Stadia llamarán a estos, ¡Eh, Killo, que te ha salido el logo, quítalo para allá! Y ya está, y al cabo de un mes, dos meses, medio año, un año, eh, dos días, se publica el juego, y ya está. Pues pasó también con los Mafias, al principio, cuando salió la, el tráiler de la, de la trilogía de Mafia, remasterizado, no sé qué, pusieron el tráiler, el, el logo, perdón, en el tráiler al final, eh, se hizo eco todo el mundo, nada, quitaron el logo enseguida, Mafia no salió con, con el resto de plataformas y un día de repente en el Pro apareció Mafia 3. ¿El mes que viene aparezcan Mafia 2? ¿Mafia 1? Pues seguramente, a mí no me extrañaría y lo lógico normal es que lo hagan en breve, ¿no? Pero por eso, que, que nada, que yo estoy segurísimo, no sé cuánto tiempo pasará, pero el juego aterrizará en esta, seguro, segurísimo.
1: Sí, es una un saludo gran. crítico,
2: que estábamos hablando de ti ahora.
1: Sí, Javier, un saludo. Pensaba que ya había salido antes por el chat. No estoy, Como no estoy en, en todos los sitios, <ríe> estoy donde puedo. Pues sí, sí. Esta, esta práctica viene siendo habitual y a mí personalmente no me gusta nada que pase esto. Y más que te cambien el logo por el de G4 Now. O sea, esto ya Eso parecía sí que como es
3: un... Es que un poco Masca.
1: cachondeo. Pero...
3: Es porque debes ningunear. Claro, hombre. Vamos
1: a ver. eso Es que ya no sabes. si ha sido, lo que yo decía antes, un error del becario que ha puesto Stadia porque el becario dice, esto o sea, el juego de la nube Stadia, lo primero que se le ocurre. Y después vienen de arriba y dicen, oye, que el juego no está en Stadia, tío, que está en GeForce Now. No, no. Cambia eso ya, cabrón.
2: No, pero, a ver, eso es que habrán llegado a un acuerdo también con, con GeForce Now, pero Stadia también estará, estará en la palestra seguro con el juego no, salvaje. Voy, voy a tocar mal, de juego, No...
1: Voy a tocar madera Bueno, por lo que he estado viendo en, en IGN y en Digital Foundry el juego es durete, ¿eh? gráficamente me refiero que se, que se necesita que esté bien porteado así que si lo van a sacar, por favor, que se tomen su tiempo si llega tres meses tarde,
2: pero llega bien que llegue. Eso sí, vale la pena que se que llegue tarde, pero bien Yo estoy he
3: estado oyendo bastante crítica a las versiones de Xbox y de, y de Play que bueno. viene un poco cogido y de que, cuatro, la de, de... que la de PC bien pero que las otras Regulinchi. Bueno,
2: bueno. También, también hay que tener en cuenta que este tipo de lanzamientos, cuando son día uno,
3: yo creo que es la tónica general que, sí. que salgan con cosas. Sí. Todo,
1: tiene, todo. tiene el típico parche día uno que arreglaba mil books o algo así leí. O sea que. Sí,
3: sí tónica... que lo recomendaban antes de empezar a jugar y a hacer nada que instalar el parche. Sí.
2: Con el tiempo ya sacan los parches, las actualizaciones y, y ya está. Y poco a poco lo van corrigiendo. Tenemos el... el ejemplo de CD Project Red. Que saca los juegos rotos, luego los arregla y quedan bonitos, pero bueno, pues, y así yo creo que es una tónica ya, por desgracia, también, de todas las compañías. ¿eh?
3: Y el, el uno también salió con una pila de bugs de la Virgen. El uno luego, de las cartas de Ubisoft y, y luego poquito a poco fue, fue bastante. Remontando,
5: fue
1: remontando, sí, sí. Un juego muy querido, la verdad, el uno, no sé. Yo no lo he jugado, pero este segundo yo tenía ganas de probarlo. Bueno, vamos a continuar. Va, tenemos más llegadas, que como hemos hecho aquí un desorden total de lo que viene a ser el bloque de noticias, pues ya de perdidos al río. MotoGP21 ya disponible.
2: The Lost to the River. Ahí estamos.
1: The Lost to the River viene después. The Fast and the Furious.
2: Es exacto. <risa> MotoGP21 que llega pronto, ¿no?
1: Sí, ¿no? Que llega, bueno, llega cuando, cuando ha llegado. Está, cuando...
2: está
3: ahí. Sí, bueno.
1: este, como el 20 ya estuvo en el Pro, vamos a hacernos cruces de que este llegue en algún momento.
2: Este juegazo que está hecho por los mismos desarrolladores que el Dark Souls del motociclismo. <risa> es, que que <risa> es que me traumatizó el análisis del motocross, por favor. Pues pero sí, bueno, sí. nada. Eh, bueno, pues un... la verdad es que tiene buena pinta. Lo que pasa es que son durillos. son Intentan ser muy realistas. No he probado este último.
1: Bueno, son pues simuladores, tengo... tío. Es lo que tiene.
2: No os puedo adelantar nada más, pero, pero bueno... Simulador, si sigue la tónica que el, que el anterior, simulador puro y duro, y para bien o para mal. Y ¿sí? como, mm. como veis, pero bueno.
1: Bueno, no ah, deja de ser una, una buena aportación al catálogo.
2: Un juego más, sí, sí, sí. Al final, todo lo que sea sumar, perfecto. Juegos.
1: Bueno, tenemos también la llegada, como decía, de Fast and Furious. No sé si se llama la Reven de Revenge of Sister o algo así. No sé exactamente el nombre. Este juego de Fast and Furious que se le dio bastante bola cuando lo anunciaron, pero que no sé, no ha salido demasiado fino. Pues bueno, ya está disponible en Estadia y el Troll Hunters Defenders of Arcadia también está disponible. en en realidad sí que esta semana, esta semana, bueno, estos últimos 15 días han llegado bastantes juegos. Bueno, que no sean para todos los públicos o no sean juegazos. Pues bueno, esto ya es lo que hablamos siempre. Eh, siempre hay algún usuario al que le hace un papel, un Troll hunters ya sea por sus hijos <risas> o un Fast and de Furio para echarse unas risas. Por
2: el risas. Por mismo, claro, no. no sí, tiene... sí. A ver, son juegos sí. que en principio están basados en las franquicias de series de animación. De, de Fast and Furious, en este caso que hay, cuenta con una franquicia aparte para, para los más peques, ¿no? Entonces es un juego un poco más light de lo que podíamos esperar de la franquicia Fast and Furious pero, a ver, parece que es un tipo, entre comillas salvando las distancias, Mario Kart ¿no? Eh, juego de carreras con poderes especiales para en la que compites contra, contra otros coches y demás. Y el Troll Hunters pues una aventurilla sencillita plataformas y, y bueno, es también, pues aportaciones al catálogo para, para llenar para, para todos los gustos, ¿no? En este caso son, yo os digo, juegos eh, orientados principalmente a, a un público más juvenil, ¿no? Pero, uh -huh. pero que pueden llamar la atención también pues
3: de, para de, todos de, los de, públicos, vaya. Exacto. Por cierto, un saludito a Berchi, que está también por el chat, por ahí. Venga, Venga
1: Berchi, un saludo. Sí.
3: <risa> bueno, Continuamos,
1: va. Eh, okay. Bueno, a ver, tenemos la actualización importante del, del Scrolls Online, que si no recuerdo mal llegará en marzo. Por fin tendremos marzo. el idioma castellano en los junio. textos. la
3: traducción llega en junio, creo.
1: Vale, ya me has reventado, vale.
3: No, hay, hay, hay un DLC en marzo y después en junio viene la traducción.
2: Eh, exacto, Vale, correcto. vale, ¿No? vale. vale. Es la traducción junio, DLC en marzo. Buena
1: corrección, menos mal que os tengo ahí para apuntarme las cosas y no... Ah, pues sí, Victoria. bueno, lo importante en mi caso será la traducción. Yo, De todas formas, el juego no me atrae demasiado porque todo lo que son MMOs, o sea, juegos de estos que te necesitas una dependencia horaria y <ríe> jugar con gente siempre, o casi siempre, se me hace muy complejo, exacto. Pero bueno, eh, tiene un público muy amplio de Scrolls y ya que de momento Bethesda Microsoft, siguen apoyándolo fuera de sus plataformas, pues ole ahí. Que continúe. Si llega el idioma español, castellano, como queráis llamarlo, de puta madre.
2: Sí, yo le daré, ¿eh? yo cuando llegue a español, tengo ganas porque en inglés no me entero de nada, soy nulo, Hombre, entiendo, pero, pero me da la sensación de que me pierdo pues, un 40% de, de lo que me están diciendo, lo que me quieren transmitir. ¿no? Y podría seguir el juego, seguramente lo finalizaría, pero me perdería muchos detalles. Y espero con ansia, porque tengo el juego, eh, espero con ansia la traducción. Entonces, en junio seguramente desapareceré. Ya no formaré parte de esta
5: día, de, hoy. De
3: esta día hoy. Bueno, tampoco es que, que robemos mucho tiempo de grabación. Otra cosa es... Bueno, puedes eh, estar pues...
1: jugando mientras grabamos.
5: Ah,
3: ah, que también. Ojo, sí, yo, apuntado, yo he tenido pues, algún no, Jetta grabando bien. conmigo así, ¿eh?
1: No, me lo creo. Y, me lo y lo con creo. toda la cara del mundo. Me lo creo, me lo
3: creo. Eso es así.
1: Bueno, importante, importante la llegada de la traducción porque este juego lleva mucha comunidad detrás y que llegue a Stadia pues es, es genial. Eh, tenemos también, esta, esta no es tan buena esta noticia, yo directamente la he titulado Humankind le da la espalda a Stadia. ¿Y ¡Hale, por bruto? qué? ¡Hala, tomad, a... sí, sí, bueno, pues...
2: Maitero, yo, eres
1: que, <risas> que, bueno, como ya viene también a ser una moda peligrosa, eh, las actualizaciones de ciertos juegos a Stadia llegan las últimas. Entonces, Humankind se va a actualizar con todas las demás plataformas en las que está disponible, pero de momento no va a seguir actualizándose en Stadia. Y digo de momento porque sí que lo hará, pero no han dicho cuándo. Pero eh... y no os
2: da la sensación aquí, en estos casos en concreto, yo también entiendo. Eh, creo ¿eh, no? que, el, que este tipo de títulos, a lo mejor hay terceras empresas que están encargadas de portearlos. Entonces... Eh, o han vendido el... poco, tío.
1: Han vendido poco porque se esmeraron. Le pusieron el Direct ads, el juego funciona de puta madre en Stadia y ahora dejas de actualizarlo. ¿Por qué? Porque has vendido 50 bueno, unidades.
2: No, no dejas de actualizarlo, sino que... la. Bueno, dejas ¿eh? bueno,
1: de actualizarlo, sí. sí.
2: Tampoco, tampoco sabemos la, la, la peculiaridad de, de actualizar una plataforma como es Stadia. ¿no? Yo creo que el, que el gran problema es que, que comparamos siempre un poco el funcionamiento de Stadia con, con el juego tradicional, con los ordenadores, con las consolas... Y, y creo que hay más detrás que rascar de lo que nos pensamos. De todas formas, eh, bueno, si sale la actualización, pues un poquito más tarde, pues bueno, es una, a ver, es una faena porque a todos nos gustaría que pagamos lo mismo al final que estuviera el mismo día, ¿no? Pero bueno, no sé, al final yo creo que cuando estás en Estadia y llevas ya un tiempo, entras en la dinámica de decir, vale, mmm, Estadia tiene su calendario aparte, para bien o para mal, no lo sé. Pero bueno, en este caso, pues sí que es verdad, no sale al mismo tiempo, saldrá, está tranquilos pero pero bueno ahí está ahí hay ahí... no lo puedo defender la verdad. no no
1: por mucho por mucho que lo intentes defendible no es ¿eh? pero ya pasa nos ha pasado con muchos otros juegos nos pasó con, sí, el, sí. con el con el este Outriders que nunca me sale el nombre sí bueno con lo de, y con lo de Outriders
2: otros. sí que fue más grave porque porque el juego el juego estaba mal es decir sí, al final sí, sí, si el sí, juego sí. funciona si lo y tú coges el juego que en estadia que funciona bien pones a jugar, no tienes ningún problema, que salga un poco más tarde, bueno, me da igual, el juego va bien. Ahora, cuando es un juego como el Riders que salió, que no tenía un rendimiento como tocaba, que sabes, te compras el juego, estás jugando y dices, qué asco, que... Entonces sí, entonces allí. Eh, es una pena porque problema.
1: ahora funciona de puta madre los rayos. Claro,
2: claro, claro, ahora sí, ahora sí que está funcionando. El día uno no funcionaba, pero también no, no, es no, verdad no, no. que en el día uno tampoco funcionaba tan bien como era de esperar en el resto de plataformas. No, no, no. O sea es que han tardado más en actualizar. Y sí que hay actualizaciones más críticas que deberían de ser más rápidas. Uh -huh. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno. Un pues saludo, Lías, Lord Elius. Pasaros por su Twitch, echarle un vistacillo.
1: Está todo el mundo hoy en el,
2: en el chat. Estamos a full,
3: estamos a full.
1: Estamos a full, muy bien. Un saludo a todos. Y es que como no tengo el chat puesto, no os veo, lo siento.
3: Para pa eso estamos <ríe> nosotros, para hacer de apoyo, Víctor. Sí, sí, el lo apoyo sé, lo moral.
1: sé. Muchas gracias. Un saludo, Elías. Eh, bueno, dos, una noticia más y nos vamos al análisis, va. Que si ah, no, se nos, claro. se nos va a hacer larguísimo. Eh, los televisores TCL y Samsung 2022 también van a contar con esta preinstalada de serie. Pues otra gran noticia. Como esta va a cerrar, pues a tomar por culo Samsung y TCL, pero bueno. Bueno, eh, se suman a LG, que ya venía, ya lo sabíamos, ya lo anunció, y sus teles, de hecho, ya vienen con Stadia preinstalada, con GeForce Now también, pero bueno, lo que nos atañe es Stadia, así que TCL y Samsung van a venir en este 2022 ya con sus teles, digamos, último modelo, con Stadia preinstalado. Pues me parece una grandísima noticia, si es que al final esto es lo que tiene que ocurrir.
2: Bueno, yo, que, yo creo que aquí la clave, la clave realmente de todo esto que está saliendo Stadia en LG, en LG... Eh, aquí la clave está que den un pasito más allá y que metan un mando. Una ver, claro. ¿Verdad? Sí, sí, Porque sí, sí. sí. Si sí tú sí. puedes poner la, la aplicación, pero no tienes un mando, no tienes cómo juegas. No sé, sea, como no te metas el One Hand Clapping y empieces a... Pero bueno, esto yo
1: creo que más que cosa de Samsung o TCL o LG tendría que ser cosa de Google, de decir, vale, toma. Te, claro. Te, hago, sí. te pago yo el controller y mételo en el pack de tu tele Exacto. yo creo
2: que ahí, ahí sí que se marcará un antes y un después que, sí. que tú imagínate que tú abres tu televisor con toda la ilusión del mundo, te lo vas a meter en
3: casa, te dan los ratos y te ves un mando y dices, me,
2: me da a mí me
1: pruebas? da a mí, eh por, por lo ser, la
3: suscripción sí, sí. de un mes que a ti no te cuesta nada ah, claro, cuesta
2: también, la... también es verdad
1: también
3: claro, una claro. suscripción bien. de tres meses una
2: suscripción de tres meses como la de Lenovo te compras un mm. portátil te dan tres meses, pues lo mismo, te compras un televisor con Google TV tres meses de Estadia con el mandito y ya está, y te digo yo que no sé si, si se suscribirán o no pero lo prueban seguro lo prueban sí, sí, no sí, tiene... sí. yo creo que ese es el, el, el siguiente paso a dar por parte de Estadia pero bueno, es una buena noticia también Stadia está en más sitios, al final es lo que
3: importa y de forma sí. nativa sobre todo que no tienes que estar tú enredando ni nada, sino que enchufa la tele y lo tienes ahí no tienes que hacer nada más
1: yo creo que eso que has comentado, Ay. Felipe, del mando, eso sabes cuándo va a pasar. Cuando Microsoft saque su stick, dirá, toma, Samsung, tanto dinero, toma, mete tu mando de, de Xbox aquí y ya está. Y esa, esa gente va así, <ríe> sin medias tintas. Y entonces sí que se acabó <ríe> lo que se daba. Claro. Pasarán de tener 25 millones de usuarios en el Game Pass a tener tropecientos mil.
2: Bueno, veremos sí, también. Oh. Sí, 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 sí.
1: No, pero no, no yo lo digo por si... Sí. De la forma agresiva que están últimamente actuando, <ríe> me parece que será la empresa que hará ese tipo de políticas, ¿no? de meter el mando con las teles, que sería lo más sensato, para llegar a ese público que ahora mismo no es un público jugador. vaya
3: Bueno, es que si te pones a pensar, si Microsoft se ha gastado mil millones en una empresa, gastarse 400... En regalar mando y stick y todo, ¿a cuánta gente llega? Infinitamente claro. más.
2: Sí, sí, sí. sí. sí,
3: sí, sí.
1: Es un, es un, para mí es una jugada redonda, ¿eh? meter el mando en la tele, lo que has comentado, Felipe. Eso. Pero bueno, de momento no lo ha hecho nadie, ¿vale? No lo ha hecho Google, no lo ha hecho Microsoft, esto son especulaciones mías. Y como Amazon Luna no ha llegado, pues tampoco lo ha hecho, que seguro que también tendrán, ¿Y pensadas, luna? tendrán pensadas cositas. Así que nada, si quieres, Felipe, cerramos el bloque de noticias con tu análisis de Extraction. Que lo tenéis ya en estadio.com por si queréis ampliar todo lo que Felipe os cuente ahora de su puño y
2: letra. Vale, pues nada. Tampoco quiero enrollarme mucho porque si no es aquí haré otro mini podcast aparte. Eh, deciros que le, le, he puntuado el juego con un 8.5. Me parece un muy buen juego. E incluso me atrevería a decir que podíais subirle tranquilamente un punto si pensáis disfrutar del juego con amigos. Estamos hablando de un juego que si, si tú tienes un... Dos amiguetes con, el que quedar, con los que quedar a diario de vez en cuando para echar una partida. Es un juego que está de rozal excelente, si, si no, no lo pasa, ¿vale? Pero bueno, o multijugador para tres jugadores, o sea, jugarías con dos personas más. Puedes jugar solo, pero no tiene mucho sentido, ¿vale? El juego está pensado para, para que juegues con dos amigos. ¿vale? El matchmaking funciona perfectamente, tiene juego cruzado. Nos encontraremos prácticamente siempre, si no... cojo. Con gente de Stadia no, no he coincidido mucho, sobre todo con gente de PC, jugando con la versión de Stadia. ¿vale? Pero, bueno, funciona súper bien. No, no hemos notado ningún, ningún problema en este sentido. Aparte de eso, tenemos parte del juego cruzado, tenemos progreso cruzado. ¿vale? Si decidimos luego jugar el juego en otra plataforma con nuestro usuario de Ubisoft, eh, continuamos con el progreso donde lo, lo habremos dejado. Y, nada, pues es un juego que va... Es un multijugador, el player versus environment, o sea, jugaremos contra la máquina en este caso, que son, que son un, unos virus, unas, no me sale la palabra, ayudadme chicos.
1: ¿Unos mutantes alienígenas
2: simbiontes? No sé, son es, eh, bacterias, bichos, no me acuerdo. Bueno, nada, son como unos alienígenas, ¿vale? Entonces, tendremos misiones que hacer dentro de una misma misión. Tenemos una misión que está dividida en tres fases. ¿Vale? Y, y nada, el nombre de extracto viene porque en cualquier momento tendremos una zona de extracción en la que podremos salir si llegamos allí, ¿vale? Y si no, podemos ir, diciendo avanzar a la siguiente fase y después pues, de cumplir los objetivos o no, que podemos pasar directamente hasta la tercera, ¿vale? Entonces, no hay un modo historia como tal, sino que hay una serie de objetivos que tienes que hacer y conforme vayas consiguiendo más experiencia, vas desbloqueando cinemáticas que te van desarrollando un poco más la historia y demás. Aparte, pues desbloqueas más 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 personajes del rooster para jugar con ellos y bueno, todos los personajes tienen una progresión que nos darán más armas eh, trajes eh, skins, nada, lo de siempre pero bueno, eh, está muy bien porque te el juego te hace colaborar no es un juego que puedas ahí tú ir a saco, hacerlo tú todo, olvidarte de los demás, no, tienes que colaborar con, con los demás y tiene unas mecánicas muy pactadas al principio, lo normal, cuando, cuando juegas las primeras partidas, es que estés un poco perdido, vayas a saco tipo shooter matándolo todo y te darás cuenta de que no haces nada, te matan a los personajes y demás. Ya cuando vas cogiendo un poco de nivel, que empiezas a entender el juego, eh, aunque no hables el mismo idioma que el resto de la gente que esté jugando o que no te comuniques con voz, ¿vale? hay unos, unos, unos comandos que tú puedes ordenar con el mando muy sencillos, pero incluso sin utilizar eso, simplemente mmm, viendo dónde están, viendo lo que van a hacer, Tú ya sabes, puedes intuir eh, qué es lo que van a hacer. Es un juego que crea una sinergia en ese sentido. Es que no sé si me estoy explicando bien. Que crea una sí, sinergia sí, sí. Que, que lo hace fácil jugar con, la, con, con otros jugadores. Eh, y, y nada, se hace muy entretenido. ¿vale? Tiene, tiene un componente de riesgo-recompensa. Por una parte, que te da una, una experiencia adicional cada vez que tú completas más objetivos no hasta llegar al tercero. Y por otra parte está... El riesgo que si a ti te matan y no te logran llevar a la cápsula de extracción y tú te quedas ahí Ese personaje tuyo se queda en ese punto del mapa donde ha muerto, ya no lo puedes volver a utilizar Hasta que vuelves a pasar por ahí y lo intentas rescatar Y aquí pueden pasar dos cosas, que lo rescates y tú sigues jugando y ese personaje vuelve a tu rooster y lo puedes utilizar otra vez O que no lo rescates, en ese caso bueno, tu personaje, volverá a tu roster también, pero perderás toda la experiencia que durante esa partida habías acumulado con ese personaje, entonces eh, no sé, es un poco difícil ¿no? En, en poco tiempo explicaros porque me estoy dejando muchas cosas atrás pero es un juego que recomiendo muy mucho jugar, a mí me está gustando muchísimo y eso que ya entré un poco con reacio, ¿no? porque a mí ese tipo de juegos no me suele gustar, prefiero más un juego más directo, ostras, pero no me cuesta cogerme el matchmaking jugar con gente que no conozco de nada. De hecho, el otro día estaba jugando con dos franceses y continuamos jugando más partidas porque, porque realmente teníamos muy buena sinergia y yo, sobre los franceses, ellos iban a su rollo, pero yo sabía lo que estaban haciendo en cada momento, ¿no? Y, y bueno, pues esa es la experiencia un poco. Ese es el tipo de juego y con eso ya sabéis. A lo mejor si no os llaman nada, 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 pues mmm, no os lo recomiendo, pero si estáis buscando algo para jugar online, partidas rápidas o, o, o no, o estar tres horas jugando también, eh, pues es un gran juego. Entonces, ahí, para mí, si os llama un poquito la atención lo que os he comentado, decir, ostras, pues a mí me gustaría. Eh, nada, recomendadísimo. A mí me ha gustado mucho. Ya os digo, 8,5 jugando yo solo. Si yo tuviera mis coleguitas con los que quedar para jugar con ellos y tal, 9,5. El
1: rendimiento, Felipe, de puta madre, ¿no? Lo estuvimos hablando la sí. semana pasada que el juego. Vale. Vale.
2: También me, eh, os quería comentar el tema de rendimiento. Yo os recomiendo jugar con PC, teclado y ratón. ¿Vale? Porque el, es muy. Es mucho más rápido la reacción. Ya no, ya no por gustos de que yo juego los shooters con teclado y ratón, oh, sino el rendimiento... La están liando ya,
3: ¿eh? Ya la están no, no, no. liando...
2: No, yo juego, yo juego los shooters igual, con teclado y con ratón, con, con mando y demás. No tengo ningún problema. Pero, pero sí que aquí noto que me da mucha más agilidad. La respuesta es más rápida cuando juego con el teclado y con el ratón que no con el, con el mando. Y con el teclado y con el ratón tienes que ajustar los parámetros de... De Esto, velocidad la, y aceleración, la, la sensibilidad del ratón, porque el por mm. defecto no va muy bien ajustados, pero cuando lo ajustas, el juego responde. Te diría que lo he probado también en versión de PC y te diría que igual. Iba a decir casi casi igual, pero responde muy rápido. Muy rápido. Tiene modo de rendimiento, modo de calidad. Obviamente, poneros modo de rendimiento, que la, la, la pérdida de, de calidad de resolución que vais a tener va a ser poca. Y no solo ganaréis en tiempo de respuesta, sino que además ganaréis en algún efectillo de más que aparece en pantalla. Entonces, eh, así, si queréis jugarlo en, con mando, se puede jugar. Yo he jugado partidas también con mando y, y, y sin problema. Pero si las he disfrutado más con teclado y ratón, he notado que estoy más cómodo en cuanto a tiempo de respuesta. De todas formas, también apuntar. Tenéis una demo, han puesto en la Stadia Store una demo de dos horas del juego, o sea que podéis sin comprarlo, sin gastaros ni un duro, ni que tenéis que devolverlo luego, podéis directamente iros a la Stadia Store, pincháis, ejecutáis el juego, echad unas partidillas, dos horas creo que os dan. Podéis probarlo tranquilamente. Pero bueno, ese es el así el resumen. Pues es
1: bueno, esta tarde me lo pruebo.
3: Eh,
2: pues sí, claro, con
1: la demo esa que comentabas, es este, que a huevo vaya. A quien le interese un mínimo que lo pruebe.
3: Yo te iba a preguntar ¿el, el la evolución, o sea, la curva de aprendizaje, ¿es rápida? ¿No es rápida?
2: A ver, tiene, tiene un tutorial para que juegas el tutorial solo, ¿vale? Y en ese tutorial tú no, no pierdes el personaje y demás, y te explican un poco las mecánicas. Entonces, eh, tú juegas el tutorial, te dan la sensación de que es muy de sigilo, empiezas a jugar, empezarás a jugar con sigilo, un poco de y demás. Y la curva de aprendizaje es relativamente rápida, pero no, no es que vas a jugar dos partidas y vas a saber. Pero a la que juegues, cuando ya superas el primer nivel, o sea que eso a lo mejor es media hora, una hora, ya empiezas a entender el juego. Y cuando yeah. ya llevas tres horas, ya pasas a un. O sea, a partir de la primera hora el juego lo disfrutas ya mucho. Lo que pasa que todavía no lo has cogido la mecánica. Cuando ya pasas de las tres horas jugadas, ya tienes un poco más la dinámica, ya vas más directo, no vas tan despacito agachado porque no sé qué, ya vas más directo, aquí sí que me agacho, pero aquí no, ¿sabes? Y ya coges la dinámica buena del juego. Para empezar a disfrutarlo le tienes que dar media horita una horita.
1: Uh -huh. O sea que más o menos con las dos horas que nos dan de demo, podemos hacernos una idea de lo que es el juego una vez pasado el tutorial, ¿no?
2: Sí, empezaréis con las dos horas de demo, al final de la demo empezaréis un poco a ver la luz, a deslumbrar un poco lo que ofrece el juego. Yo creo que uh -huh. necesitas darle un poquito más para, para disfrutarlo más aún, ¿no? Para, para entrar un poco más en profundidad con el juego y ver las mecánicas. Ahora, al principio, por ejemplo, hay unas hay como unos huevos ¿no? que son los que expulsan a los... A los a los alienígenas, ¿vale? Entonces, al principio vas agachado por los huevos que no sé qué, no sé cuántos. Cuando llegas un momento, dices, no, a ver, los huevos expulsan los alienígenas, lo que me detectan son los alienígenas, los huevos, vas corriendo por el mapa para romper todos los huevos antes de hacer el objetivo, porque así luego es más fácil. Al principio, ¿no? Al principio vas esquivando todo lo que puedes para hacer el objetivo, te das cuenta que salen todos al mogollón. Entonces, son dinámicas eh, que no empiezas a entender hasta que ya llevas un poco más jugado, te cruzas con alguien que, que ya lleva más horas que tú, pero bueno, quiero decir que dos horitas ya, ya empiezas a ver cosas y ya empiezas a disfrutar
1: como comentábamos, pasaros si queréis ampliar esta información por estadio.com y leéis el análisis completo de Felipe que seguro que os acaba de convencer porque buena nota se ha llevado, ocho y medio muy interesante
2: buenazo, buenazo,
1: comentaba, eh. comentaba nuestro compañero Monillas por el chat que él le pondría un nueve directamente o bueno, creo que ha sido Elías, ahora no lo sé, bueno, da igual un saludo a los dos <risa> Eh, bueno, pues terminado tu análisis, vamos a cerrar el bloque de noticias y vamos a continuar con las noticias de nuestro presidente, a ver qué nos cuenta esta semana. <coughs> nuestro amigo el
3: presidente de Patata.
1: de patata, correcto. Vamos para allá.
5: Si no hay matada, no hay patata.
4: Queridos estadioyentes, aquí os traigo un podcast más, el repaso a las noticias del videojuego. <ríe> ¡Empezamos! Sony ha devuelto el golpe a Microsoft con un derechazo al mentón y después de la compra de Activision por parte de Microsoft, Sony ha comprado... ¡Bungie! <ríe> un poquito justito, ¿no? Que el Destiny esté muy bien, pero oye, igual podían haber comprado otras cositas. Está de oyentes, Nintendo Switch ha muerto. <ríe> que no, que es broma. El director Suntaro Furukawa ha dicho que la consola goza de buena salud y que se encuentra actualmente aproximadamente en la mitad de su ciclo de vida. Además, ha anunciado que Nintendo no tiene intención de comprar estudios externos y que solo piensan en continuar creciendo por su cuenta. Otro productor, en este caso el de Dynasty Warriors, el señor Suzuki, ha anunciado que le encantaría hacer un new show, es decir, un juego de estos de uno contra un millón de enemigos, de la franquicia Star Wars. ¿Lo conseguirá? No lo sabemos. <risa> Además, Infinity War se ha hecho con el desarrollo del nuevo Call of Duty que llegará este 2022. Además, prometen la mayor inversión en la franquicia de la historia. Ya les vale, porque en 2021... Se ha hecho público que el juego ha caído en ventas y en jugadores. Como última noticia, os traemos un premio. Este premio es para Phil Spencer, también conocido como el Phil Malo, que va a recibir el Lifetime Achievement Award por su trayectoria. Os puedo anunciar que el año que viene yo seré el ganador. Con un... Premio y un tongo a la altura del Venidor Fest. Adiós, estadio oyentes. Ya sabéis, si no hay mata, no hay patata.
5: Bueno, yo si sí me quedo con algo de todo lo que ha dicho nuestro presidente es con la amenaza de que el año que viene va
1: a acudir al Benidor bueno, sí presidente con la amenaza de que el año que viene va a acudir al Game eh, Fest. Quien sea de vosotros que tenga el altavoz a tope, que lo baje, por favor.
3: Yo no tengo nada.
1: Me escuchaba reverberado. Sí, bueno, estas son no. cosas. Reverbena. Bueno, noticias del mundo del videojuego por nuestro presidente. Ya sabéis, cositas interesantes. Eh, Nintendo Switch ha muerto. Que no, <ríe> que cabrón, ¿eh? La verdad es que <ríe> tiene, tiene un cachondeo que no se lo aguanta. ¿eh? <ríe> bueno, el contraataque de Sony a Microsoft comprando Bungie. Mía, vaya castaña de compra, cacho. Bueno, ellos sabrán lo que hacen. A mí me da igual con su dinero que hagan lo que quieran. Bunge, bunge. Sí, bueno, de esto de Bunji hablaremos también después en el meollo, que nos vamos para allá en un momentito, ¿eh? Y vaya tela. Bueno, vámonos para allá ya. Va, venga, vamos al meollo. El
5: meollo de la semana.
1: Vale, va, que eso lo dice mi señora, no seáis buitres.
5: <risa> <risa>
1: es para hacer la competencia. Esto es competencia <risa>
3: desleal, pura y dura. El ¿eh? sí, de la semana.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues nada, el mioyo de esta semana, como habréis leído en el título del vídeo, es eh, el, el el White Label Strikes Back. Aquí ha, hemos tenido una noticia de las que no nos gusta hacernos demasiado eco a nosotros en estadio.com porque es más amarillismo y dar por culismo, no sé ya ni cómo decirlo, que otra cosa, pero de la que todas las webs eh, generalistas sacan partido como si fueran buitres rodeando un cadáver. Que no es el caso. Estadia no está muerta. Es lo primero que voy a decir antes de continuar con el asunto. Bueno, un insider, que ahora no quiero saber ni su nombre, ha dicho que... Ramón.
2: Eh, Ramón, Pobre Ramón. está. voy voy por Ramón. Perdón, Ramón. Si hay algún Ramón escuchando, os pido... Mientras... Ramón.
1: Bueno, las declaraciones de este señor, Ramón, como apunta Felipe, han sido que Stadia ha dejado de lado, o va a dejar de lado lo que viene... Bueno, Stadia. Google va a dejar de lado lo que viene a ser Stadia como plataforma primera de Google, de, de streaming, vaya, y va a vender... A terceros, como ya sabíamos que ya lo estaba intentando hacer o ya había hecho algunas pruebas con AT&T, con aquello que hablamos del Batman Arkham Knight a pues a otros a otros clientes ¿no? en este caso este señor Ramón decía que habían estado en, en, en conversaciones con Bungie por eso lo decía antes y en conversaciones con Capcom para pues no sé exactamente para qué porque que alguien me explique qué va a hacer qué iba a hacer Bungie o qué iba a hacer Capcom con una plataforma propia de streaming yo es que aquí se me va la parte
2: yo cosillas y sí, que sí, aparte pues... querían también meter eh... Google Streaming, ¿no? O
1: Google de... Stream, Google Stream, es Google como Stream se quiere, quiere llamar en, esto.
2: en las bicicletas estáticas ahí sí, con.
1: Sí, una marca de, de, de bicicletas, de gimnasios o algo así.
2: Me parece ser que lo que están también estaba viendo. Hay una estadística de ventas de la, de la marca de bicicletas, no me acuerdo la marca ahora mismo, tampoco. Y, y justo ahora unos días había caído un picado la, la venta de bicicletas, ¿no? Pero bueno, eso no quita que tengan un parque de, de bicicletas ahí metidas en gimnasios y Sí, sí, sí. Pero. Pero bueno, yo coincido contigo. Estos amarillismo sensacionalismo y lo que buscan es el titular fácil el clickbait y, y la lectura. La, la, la
1: noticia se ampliaba, ¿eh, Felipe. Que decía también que, que Phil Harrison se había ido a otro sitio de Google que no tenía nada ya que ver con Stadia y que, que eso, que bueno, que tenían bueno, un objetivo. Eso, eso me lo podría creer, ¿eh? Porque eso es para posible, lo que ha hecho Felipe. aquí,
3: pues bueno. Eso para mí bueno, es una buena noticia.
1: Que Google en el año 2020 esperaba tener un millón de usuarios en Stadia y se quedó, por lo que decían, en 750.000 aproximadamente. Entonces, como no cumplieron sus expectativas, pues han visto que esto no es lo que esperaban y pues no pre pre prefieren intentar vender su tecnología a otra gente. En este caso, como decía, solo mencionaban Bungie y Capcom, dos cosas que... Yo no las veo, la verdad. Si me hubieran dicho, hostia no, se lo han intentado vender a Nintendo, diría hombre, pues bien, porque la mierda de compañía que le está haciendo el cloud a Nintendo ahora mismo, pues se merece que la echen y que pongan algo con. <risa> Ubitus,
2: se llama sí. Ubitus, Ubitus, Víctor, que Ubitus. no te has mirado mi sí. sección. Ubitus. Que sí,
1: que sí que me la he mirado, si sí sé cómo se llama. Yo simplemente Qué he dicho mierda, mierda de compañía. ¿sabes? No querido decir. Sin vergüenza.
2: Sin vergüenza.
1: Ay, madre, madre. Con la mierda que te eché la semana pasada por no haberte currado la sección y ahora después hablamos. <ríe> bueno, sí, no, lo digo en serio. Eh, si habéis probado alguna demo o algún juego en la nube en, en Switch sabéis de lo que estoy hablando, ¿vale? Eh, le vería más sentido que Google hubiera ido a compañías con más calado como Nintendo a intentar venderle su tecnología sin dejar de lado Stadia, porque no lo veo incompatible. Yo es que esto lo, ya lo hablamos el día de lo del Batman. Yo, me parece perfecto que vendan su tecnología a otra gente. Por ejemplo, imagínate que se la venden a Capcom. ¿Vale? Y si Capcom pone sus Monster Hunter Rise, eh, el otro, el Monster Hunter World, nos pone el Street Fighter 5 o el 6 o el que saquen. Nos mm, pone Resident Evil 5. Claro, Resident Evil. Bueno, Resident Evil ya los tenemos, pero el 2 y el 3, que... por ejemplo. Los ponen en su plataforma y la hacerlo de rebote llegan a estadia pues por mí perfecto que lo metan donde quieran
2: yo la lectura que hago de esto es que a ver google tiene tiene una tecnología y en estadia ellos van haciendo su camino vale el, el Phil Harrison para mi entender ha metido la pata y no ha sabido gestionar eh, Stadia como debería
1: ni Microsoft, ni ningún sitio de los castados.
2: Con los cierres de los estudios, ahora dando bandazos para aquí, no llegando a los objetivos que se propusieron. Entonces, Bill Harrison está siendo apartado poco a poco. Me imagino que no lo relegarán, pues, por, por, por ¿no? dinero. Y sí, por o, dinero y o... por imagen, ¿no? Entonces, eh, lo están echando para atrás y están dando otros rumbos, ¿vale? Hasta aquí está bueno, bien.
1: Cuando, perdona, Felipe, que te corte. Cuando Esta gente, cuando suelen echarlos o cambiarlos de sitio o lo que sea, cuando hacen el anuncio oficial, esto ya ha ocurrido como mínimo seis meses antes, o sea, posiblemente si Phil Harrison ya no está ocupando el, 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 el asiento de CEO de Estadia, por decirlo de alguna forma, y igual lo sabemos dentro de seis meses y ya está pasando, él está en otro sitio.
2: Claro, a ver, aquí lo único que han dicho en el comunicado, eh, y que no es un comunicado, es una filtración. Es eh, una que, filtración, hay, sí, hay sí. Que, hay que tenerlo claro. No es un comunicado oficial, sino que es una filtración. Phil Harrison ya no responde de cara a un CEO, sino que responde a otro CEO que es de servicios y demás. ¿vale? O sea, que, que ya le han dicho, vale, Tommy, ya no me tienes que decir nada, ahora le mm. vas a decir al otro, que estará por debajo, me imagino, y te vas para Londres, que es donde vivía él y demás. O sea, eso es lo que dice la filtración. Que Bueno, a mí me parece cojonudo, porque Phil Harrison... Claramente, no es, eh, no, es de mi no, es,
1: no es no es la mejor persona para estar no es, a la cabeza de
2: nada. No es alto de mi devoción. A partir de aquí se hacen muchas lecturas de lo que dicen en el caso de que sea cierto. El tema de, de Bungie. Es entendible que un juego con un mundo consistente que es un juego como servicio que se va expandiendo y demás, eh, le puedas ofrecer esta tecnología de decir, mira aparte de tú llegar a Xbox a Playstation, a PC, donde quieras llegar eh, tú puedes generar en tu portal un botoncito que le des a jugar Cualquier persona con el navegador no está jugando en Stadia, está jugando a tu juego en tu plataforma marca blanca. Yo eso lo entiendo perfectamente y lo veo razonable, como negocio negocios redondo. O sea, Este tipo de juegos es perfecto para esto. Y por lo que decían o yo entendí en, en, en esta filtración, luego estaba el tema de Capcom en el que le estaban ofreciendo... Eh, Posicionar las demos en su propio portal, o sea, demos de juegos, imagínate que tú vas, se hizo, creo recordar que con Resident Evil 7, corregidme si me equivoco, se hizo como un pequeño spin-off, una pequeña demo que tú podías jugar un poco, que había la cabaña o no sé qué. No que eso. luego
3: no tenía nada que ver con el juego. Exacto, me
2: suena a mí de algo de eso, no, sí, sí. No, no sé exactamente, pero tú imagínate pues, que tú eres Capcom y dices, bueno, pues voy a hacer en mi página web, voy a anunciar un juego y voy a crear el hype, mira, voy a poner una demo de 10 minutos con Estadia, tú pinchas y juegas con tu teclado tu ratón o en tu PC, como sea, ¿vale? Eh, y eso entiendo que es lo que le están ofreciendo, ¿Vale? No sé si luego en contrapartida pedirán dinero, pedirán que saquen juegos en Estadia, o cómo lo harán,
0: pero bueno... No.
1: No, yo por el, el chat todo el mundo personal... está echando a Harrison a su puta casa, o sea que ánimo.
3: Bueno, Entonces, yo... ¿eso? Sí, <risa> Harrison, podemos decir que ha hecho dos cosas bien: <risa> dos. Uno, na uno, nacer, dos. El podcast de final de temporada que estuvimos todos calvos.
5: Ah,
1: está
3: bien, eso estuvo. Ah, está, está bien, eso, está bien, está bien. esos son hechos objetivos. De hecho, pues yo sí. sigo con la calva que me
2: compré. Bueno, sí, es sí, igual. Pero porque,
3: sí. porque no te has quitado el filtro de, el 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 filtro filtro de... de la inteligencia no, no es por otra cosa. Exacto, sí, sí. sí. Bueno, eh, pues... yo, a título personal, yo, por ejemplo, como, como usuario de estadio o usuario de videojuegos en general, yo que estadio ofrezca el servicio a terceros, yo no lo veo negativo ¿por qué? porque mira eh, es una manera de meter pasta a la, a la empresa si eso me asegura que mi catálogo va a perdurar en el tiempo ¿qué problema hay? yo desde no. luego es que no le veo ninguno si de esta forma me aseguro que voy a tener todo mi catálogo ahí en la nube para el momento que quiera en el sitio que yo quiera es que qué problema hay en ello aparte que es algo que lo hemos hablado desde el principio del podcast sí. que, que Google va a poder ofrecer este servicio a terceros y que va a poder cobrar por ello y que realmente lo que estamos haciendo es un poco beta testers, hombre el principio fue duro, porque los principios de esta idea fue duro pero yo creo que a día de hoy es un servicio bastante usable prácticamente en cualquier sitio y que lo que tiene que hacer es, uno, abrirse mercados, que yo creo que claro. tiene unos cuantos mercados que lo tiene sencillo, que no lo hemos hablado, por cierto, en las noticias, que se rumorea que, que va a entrar en Australia, que sería un ahora, paso ahora bastante llegaremos. lógico.
2: Ahora llegaremos ahí, que ahí quiero llegar yo también en mis, en mis sí. conclusiones. Bueno,
1: os digo ah, un, un apunte, ¿vale? Después de salir toda esta mierda, la gente de Stadia, eh, y digo mierda porque si leéis en cualquier página, ya no las fuentes, ya no me refiero a, a los textos redactados por, por Vandal, por ejemplo, o por Mary Station o por quien sea, porque son textos dentro de lo negativos, bastante objetivos, hablando de la filtración, ¿vale? Sin poner demasiadas cosas de su bolsillo pero si leéis la mierda que hay debajo en los comentarios que sí que vais a flipar, claro, me sale, me sabe normal, eh, creo que es normal que Google haya tenido que decir algo, ¿no? Que saliera a la palestra y decir algo, ¿vale? Pues os, os leo directamente desde el Twitter de Google lo que ha dicho Stadia. Eh, Google Stadia oficial. Y dice, Y Bueno, lo tradujo del inglés, ¿vale? Si has oído algo, oye esto. Estadia, el equipo de Stadia está trabajando realmente duro en un gran futuro para Stadia y el Cloud Gaming. Eh, esperamos que, bueno, que te enteres <ríe> más o menos y sabemos que la prueba de todo esto es que sigas jugando no bueno la prueba de todo esto está en el juego no así sí, que más claro uno de inglés para sí, ti gracias lo bueno si queréis lo leo en inglés pero bueno no mejor no la cosa está clara no ellos siguen trabajando duro tienen muchas cosas pendientes de sacar muchas más eh, muchas más cosas para Stadia. Felipe por favor deja de escribir en esos teclados mecánicos tan estruendosos no
3: soy yo he sido yo, Mira, he sido yo. <ríe>
1: Bueno, que se vienen muchas más características adicionales para Stadia, como ya sabíamos, y muchos más juegos. Como ellos mismos dicen, están trabajando muy duro y ni muchísimo menos Stadia va a cerrar, ni Stadia está muerta, ni Estafia, ni, ni pollas en vinagre que le he leído por ahí, ¿vale? Todos esos haters. No, es que, es que al final me pongo negro. Es que lo malo de todo esto ya lo sabéis demasiado, lo sabemos todos. Es que es gente que no ha probado la plataforma, porque si la pruebas no puedes decir ese tipo de, de blasfemias, no, porque no tiene sentido, ¿vale? Y claro, después estos serán los, los, los eruditos ¿no? que se vendrán a jugar a, a PlayStation Now, que funciona como mi ojete, y, eh, o a Xbox, xCloud, que más o menos ya se puede jugar, pero ni muchísimo menos están al nivel de Stadia en lo que viene a ser gameplay, ni input lag. ¿vale? O sea, que prueben Stadia y después que digan lo que tengan que decir, pero que no echen mierda sin saber de lo que están hablando.
3: Yo, yo quiero jugar al de Last, no.
1: <risa> Last of Us 2 en PlayStation Now ¿En Ya no puedes.
3: Por eso lo digo, ya lo sé. Lo sé.
5: Gracias,
1: noticia, gran <risa> noticia.
2: Pues yo, siguiendo bueno. la diserción que estaba haciendo antes, ¿Mm? el, sí. ¿no? de lo que os estaba comentando, eh, esto que estábamos hablando de Bangui de Capcom, la primera lectura que se hace es positiva, no por lo que apuntaba también. Iñaki. aquí, si, si el servicio está habilitado para Bangui o para Capcom, obviamente a Google le cuesta lo mismo dejar Stadia funcionando. Entonces, mientras esté ofreciendo la plataforma a terceros, nos aseguramos que el servicio está funcionando. No tendría sentido que, que lo hagan funcionar en plataforma a terceros y que cierren Estadia no si, si
1: cierren Estadia es que si lo pensamos en frío... Es, es imposible. Casi, bueno, es casi imposible. Imposible no... no porque no hay nada, pero casi imposible.
2: Sí, pero si, como tal si me, si me dijeras que, que siguen así ocho años más y que te diría, ostras, pues mira, aquí mal. Pero, pero dos, tres años, nada, no, no ni, ni se os pase no, no, no. por la cabeza. Esto es, esto es la punta del iceberg, José. Sea, pero no... cre creéis
1: que justamente estas dos compañías, la de Bungie, no lo veo mal del todo, pero Capcom, joder, podrían haber dicho, ya que tenemos unos lazos tan estrechos con Ubisoft desde Stadia, que tienen, ¿eh? yo no, yo no soy de Stadia, tienen ellos, por lo que vemos en todos los juegos que llegan y de la forma que llegan y todo esto, no podían haber hablado con Ubisoft antes, no sé. Ubisoft con su Ubisoft Plus ya no quiere saber nada de nadie. Ya, ya tienen suficiente metiendo su plataforma en todos los sitios.
0: ¿Pero no
1: sé, veo, veo que, hay, que, hay, pues que hay actores más importantes en este circo que irse a hablar con Capcom o con Bungie y ofrecerle pero, pero su... Ubisoft
2: te hablaron los primeros de todos. Sí. Ubisoft tiene su, su Ubisoft Plus en Stadia. Que tú pagas la suscripción de Ubisoft Plus y juegas a los juegos. Que el, eh, al final... Sí, pero
1: estás dentro de Stadia. No tienes tu stream de Ubisoft. ¿sabes? Sí, pero no porque
2: pues habrán llegado a un acuerdo de decir, mira, saca todos tus juegos en Stadia, nosotros te ofrecemos gratis la plataforma para Stadia Plus, para Ubisoft Plus, por ejemplo. No lo sé, el acuerdo, bueno, pero habrán llegado a pues, un acuerdo bueno. de ese calado. Con Destiny, pues igual han dicho, mira, continúa sacando las actualizaciones diferentemente de esto y, y te damos el servicio. No o sé, sea, la, la cuestión es muy clara. Mientras haya un servicio marca blanca eh, para terceros, Stadia prevalece. Entonces, eso es un seguro de vida también, ¿vale? Mm. Y, y luego quería hablar eh, de una cosa que se, se comenta en el comunicado, es que al parecer... Eh, se dice que Stadia va a recibir un 20% de lo que es el presupuesto que está destinado a, a Stadia, entre comillas, o, o Google Stream. ¿Vale? Entonces, a lo que se
1: supone que antes era un 100%, que era todo para Stadia, ahora se va a quedar en un 20% y el otro 80% va a seguir para, digamos, ampliar esos servicios para terceras compañías, claro. ¿no?
2: Vale. Esto tiene una doble lectura también. Esto, a mí me ha sonado un poco, ¿sabes cuando los políticos, y no voy a entrar en partidos en historia porque hacen todos igual, pero uh -huh. cuando los políticos dicen, ha bajado el paro o oh, no hay tanta gente en paro, resulta que si tú miras la gente que está inscrita en el paro también ha bajado y no es que haya más gente trabajando, sino que hay menos gente en el paro, ¿no? O sí, sea, aquí sí. es un poco, un poco sí, lo mismo. Sí. Depende de cómo el 20... veas el vaso, ¿no? Claro, exacto, ahí está, la visión, ¿no? Te dicen el 20% ahora se va a ir para Astaria, coño pero el 80% si se va a Google Stream, eh, algo le va a caer a Stadia. De hecho, si ese 80% va dedicado, porque claro, tú si vas a vender la Capcom, no vas a decirle, no, Capcom, mira que mi servicio está en Europa, en Estados Unidos y, y, y América Latina no llego, por ejemplo, ¿no? A ellos les interesará. Ah, ahí estamos. Si de ese 80%, un 40% se va a ampliar servidores para mejorar Google Stream, obviamente estás mejorando también Stadia.
5: Uh
1: -huh. Ya
2: no es el 20%, hablemos las cosas claras. Entonces, eh, si es un 20% claro, para invertir en juegos, pero aparte tú tienes otro presupuesto que vas a mover en mejorar la plataforma, ahí el, el porcentaje ya se difumina eh, un poco, ¿no? Yo, ya estamos apart hablando ¿vale? Aparte
1: del dinero, Felipe, yo es que aquí la jugada la veo clarísima, la vi desde lo del Batman. Quiero decir, si tú le das eh, esta, esta marca blanca de streaming a otra compañía, ¿no? Digamos, porque vas a cobrar por ello. Pues es ese es el sentido, ¿no? Sacar dinero de, de, de darle este streaming. Cobra un poquito menos, pero que esos juegos que van a hacer, que ya van a hacer el port para estadia porque no deja de ser una Blade Stadia lo que está corriendo tu juego. Pues ya, sacalo en estadia macho, que vas a vender copias de tu juego también en estadia Aunque tengas menos usuarios, ¿sabes? Yo qué sé, yo es que lo veo un win-win para todos.
3: Claro, de, claro. Hecho, de hecho, si os fijáis, yo que maneje la pasta, otras personas que no, quien lleva Stadia, igual lo ve hasta positivo. Porque mm. si no han sabido manejar bien la pasta los nuestros, igual otro lo, lo saben hacer. Pues o sea, bien. porque es que nos hemos quejado muchas veces de cosas que hace Stadia que no tienen sentido. Porque tela, ¿eh? Sí. Tela. Coño, si, si esta gente de Google Stream hace las cosas bien, coño, nos va a ir las, a nosotros bien. Claro. ¿Por qué lo voy a ver negativo eso? Exacto. A ver... No,
2: hay que, ser, hay, que, hay que hacer la lectura en los dos lados. ¿vale? Entonces, si, si tú pones un porcentaje del presupuesto y dices, esta vez se me va a llevar un 20%, yo quiero entender que ese 20% de ahí, eh, un pequeño porcentaje se irá al desarrollo de nuevas mejoras y, y otro porcentaje a la adquisición de licencias, IPs y demás. Entonces, que a lo mejor tampoco es el 20% para juegos. más. Pero bueno, al final, eh, hay un presupuesto en el servicio y en la plataforma. Y yo estoy convencido. Quiero enlazar esto con lo que no habíamos comentado en las noticias, y es que se están sucediendo ahora, eh, están apareciendo registros de la, de la marca Stadia eh, de diversos sitios, de países. Eh,
1: Brasil, Australia,
2: continentes, que no Brasil, Stadia, Brasil es un pepino, eh. Y, Brasil, y están apareciendo uh, ahora cuidado, mismo eh. con registros que, que indican pues, que, que es posible que la aparición de Stadia en, en esos lugares pues, se haga de forma inminente. Okay. Claro, sí. Si tú para ofrecerle tu servicio a terceras empresas tienes que ofrecerles, no vas a decirles, esto está en estos países. Obviamente quieres llegar al, ma al mayor sitio posible para poder dar eh, el abanico más grande de, de usuarios posible a tus, a tus futuros clientes. ¿no? En este mm -hmm. caso, seamos nosotros como Stadia o seamos como servicio en las plataformas Capcom, Bang y demás. Si sale el juego en otros países, también se aprovecha Stadia. Eso al final son más usuarios en Stadia y... Más gente que ha probado la plataforma de Stadia sin saber qué es Estadia Bueno, el, el ciclo este, ¿no? entonces eh, lo de siempre. Claro. La rueda,
1: cuando empieza a rodar, cuando claro. empieza a coger velocidad, ya no hay quien la pare. ¿no? De claro, momento no. vamos muy lentos, pero <ríe>
0: ya
2: pero bueno Pero bueno, es un paso, ¿no? Entonces, si, si se logra que Estadia empiece un poquito a coger más suscriptores y demás, obviamente esos porcentajes de gastos en juegos pues, se irán ampliando. Ya no es que, que en lugar de ser un 20%, serán un 30%, sino que a lo mejor serán un 20 igual, pero ya no serán de 100.000, sino que serán de 200.000 para que nos aclaremos. ¿no? Entonces, Bueno, que, yo lo veo. Y que al final
3: las, las empresas desarrolladoras si ven que entra pasta siempre te motiva más a que puedas trabajar hacia otra plataforma. No, que entra y si... pasta
1: y que entran usuarios, que es lo que realmente les acaba bueno, por eso, Rallín, que al final ¿no?
3: al final es un círculo, porque si sí, sí, entra sí, pasta sí. entran usuarios y si entran usuarios termina entrando pasta. Sí, 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 correcto. Pues es, es, es lo que hay si sí, sí,
2: metes sí. por ejemplo Capcom si metes a x personas a desarrollar una demo para ponerla en la web eh, en la plataforma de Stadia eh, tú piensas también que ya tienes x personas que están formadas en esa plataforma a lo mejor en un momento determinado dices pues mira estas personas para que estén paradas empiezan a hacer por los ports. que llamamos no no, no, olvi no
1: olvidemos que Google lo decíamos la semana bueno, en el episodio anterior eh, estaba buscando desarrolladores para portear o sea, estaba buscando especialistas en porteo de juegos para la plataforma Stadia específicamente.
3: Y ojo, que yo, por ejemplo, la semana pasada no estuve. En el gastaste... episodio anterior. Sí. Episodio <risa> Gasta... es... <risa> gastar, es gastarte hoy. pasta en gente especializada para hacer los ports sale mucho más barato que comprar compañías.
1: Hombre, infinitas a, veces.
3: A, a nadie se le escapa. Y yo, por ejemplo, estuve hablando en el grupo que tenemos interno os envío un, un gráfico con sí, cómo está un de compañía, todo sí. distribuido, tal. ¿A y quién bueno. metes mano? No hay empresas ahora mismo para que es puedas... Es que no adquirir. hay. Claro. Entonces, oye, es otra A forma. Permitir. Y aparte que hay otra... Uh, un rumor así por el mundillo, que es el tema del GTA 6 Si realmente cuando se haga algún tipo de presentación de este juego aparece el logo de Stadia... Ah, me, Ahí es cuando bien. realmente mucha gente tendrá que caerse la puta boca de decir tonterías uh -huh. y tendrá que decir, oye, esto realmente es un proyecto serio porque, señores, GTA VI está día. Y A hay muchos puede, pueden, hacen así... Pueden ser no, muchos, muchos, creas, muchos eh, juegos no, los que
1: tapen bocas no, y la, ñanqui. Pero al mismo, final, los, sí, ser.
3: pero al final, mira, el Red Dead Redemption 2 fue con pasta y entró me dices tú sí, pero que... que, no que es, muchos no juegos son
1: con, son con pasta en otras plataformas, que no hay que, que, que ser así por tampoco. Es o sea, lo que, que hablábamos sí. antes, Microsoft. Pero, ah, para que hayan Víctor, juegos en Game Pass. La,
3: la, gente, la gente es muy cerril.
1: ya sí, Y sí. hasta
3: que no entró FIFA... Eh, Está bien bueno, una FIFA mierda, se, sí. Se notó, se notó un flujo de gente. Joder, lo notamos Hombre, en a ver, el grupo.
1: Te, te lo decimos nosotros desde la web que se notó una exageración. O sea, lo nunca he visto antes. Creo que... Si Cyberpunk fue un pico, FIFA fue el Everest
3: Por eso te ¿Qué, digo que, ¿Qué significa esto? pues Que estos juegos son que abren, los que mueven la, abren la comunidad la lata. Claro, Son juegos son que los abren los... la lata claro, Y lógico. necesitas eso Y si realmente, como se dice Para finales de 2023 eh, Q1, Q2 De 2024 aparece este juego Y este juego aparece en Stadia Es pero... un antes y un después para la plataforma Pero de forma clarísima
1: yo creo que más que un juego definitorio para la plataforma, para decir Stadia de sigue, esto está y tal, yo creo que es la continuidad, ¿no? Al final esto es que sigan llegando que es, cosas, que es que vaya sigan llegando a juegos. Yo creo que todo. la apuesta, por mucho que diga este Insider, la apuesta es firme. Veremos cómo y, y que, cuándo, pero la apuesta es firme.
3: Y que no nos vamos a equivocar. Si Stadia decide darle el paso en Latam, en Latam puede arrasar. Claro. No puede, puede no. Arrasar.
1: Si sale en Latinoamérica, o sea... Explotan los servidores ese día, ya visteis lo que pasó con GeForce Now, tuvieron que bajar el tier, tuvieron que bajar las resoluciones, con lo que pasó con Cyberpunk, pues allí era infumable, no se podía jugar en, en Hispanoamérica, en Latinoamérica, perdón, porque, porque estaba colapsado totalmente el servicio, porque la gente de allí, es lo que ya hablamos, lo hemos hablado varias veces, es muy complicado acceder a hardware allí, a ya sea consolas o, o, o ni hablemos ya de tarjetas gráficas, que si aquí ya es casi imposible, allí es el triple o el cuádruple de caro, no,
3: no entonces te... es... es
1: pero igual depende, tienes más, más acceso que aquí, ¿eh? Bueno, porque está más cerca de Estados Unidos, igual a les cae. Sí.
3: El, el, yo estaba hablando que... con gente de Argentina y sí, el precio, el precio es caro, pero acceden el... mejor sí. que tú y que yo.
1: Bueno, pero porque consiguen cosas de distribuidores, digamos chungos, a precios chunguísimos. ¿eh? Allí la cosa es muy compleja. Allí Argentina, o sea, todos los países ahí, de Latinoamérica.
2: La, la Argentina, por ejemplo, es, es, es muy difícil. Que sí, que te puedas sí. hacer una tarjeta gráfica. Por si, si, seguramente más fácil que aquí porque no habrá tanta gente que disponga del capital. Del económico.
1: dinero para conseguirla, pero que, para que te que puedan chungo, cobrar 4.000 dólares por una 3.070. Pues puede ser. Claro. ¿Por, ¿por qué sea, no?
2: Ahí sí que tienes. Hay servicios que son muy económicos. Por ejemplo, tú en Argentina, las, la, una suscripción a Netflix es realmente económica porque... No, pues si la pones es. cara,
1: nadie se suscribiría.
5: Exacto. Porque
2: va es a proporcionar el precio de, de, de la grande. vida. No, 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 no. Exacto. Al revés. Al revés. Al revés. Tú te vas a comprar ahí una Coca-Cola, un refresco, lo que sea, y, y puede ser eh, cuatro o cinco veces más caro que aquí. Sí, pero
1: porque hay que importarlo, tío.
2: Sí, sí, pero bueno, me refiero a que a productos de, de necesidad, primeros productos, son mucho más mm. caros y hay otros servicios que son más exclusivos que los tienen que bajar mucho de precio porque si no, no los compraría nadie, no los adquiriría nadie. Pero
1: en el caso de Stadia sería la revolución, o sea, dire directamente el yo creo que se pega. sí sí, sí. No. pero también, también digo otra cosa, yo con, creo con, con, que en este año equipo. va a salir en otros países, es lo que hablamos de Brasil cuando el río suena, agua lleva y aquí ya ha pasado varias veces este tipo de cosas y si llega a Brasil, llegará a otros países como habéis dicho, Argentina, llegará a México, a Perú, a todos estos países que están muy cerca de todos unos de otros y con una base de usuarios terriblemente grande que tienen ganas de que esto ocurra
5: claro. y, y bueno. si, esto, si
1: esto pasa pues entonces la rueda esta de la que hablábamos sí que ya se moverá de otra forma ya no es, ah, no, pues tenemos 750.000 usuarios, pero sí que 750.000 usuarios se despertarán en Hispanoamérica en dos meses.
3: Una, una pregunta. Si, por ejemplo, saliese en Brasil, y claro, Brasil es muy grande, tiene muchos países limítrofes, toda la gente que está cerca que podría usar VPNs de Brasil, ¿sería realmente usable?
1: Sí, bueno, de, depende, claro, como has dicho tú, Brasil es un país muy grande, depende de los servidores cómo los localicen allí. Claro. porque dices bueno aquí en España relativamente sencillo ¿no? De, ponemos unos servidores en Madrid y a correr y la gente del norte claro. que tire de, que tire de Francia, más o menos es más ya fácil. Ya me
3: están ¿no? discriminando, Dios mío, porque por
1: no. qué coño que igual te llega la fibra de Madrid, yo qué sé. No, no, hablo por hablar, eh, pero que no lo sé, veo no más sé, sencillo no geográficamente, lo veo más sencillo. Sí, si eh, tienes
3: más posibilidades. Claro,
1: Brasil es muy grande en territorio sí, es, es y con mucha tiempo. población en muchas partes, ¿no? Es, es bastante más complejo, pero bueno, sería un paso súper importante que, que Stadia, aunque sea en ciertas regiones de Brasil, empezara a llegar <ríe> a esos países. Y bueno, yo, yo personalmente le doy algo de crédito a todo lo que dice este insider, porque, a ver, este, este hombre Ramón, como dice Felipe, eh, otras ¿También? veces a, 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 no es la primera cosa que dice, ya no de Stadia, sino de la industria en general, y como todos o la mayoría de insiders, pues tiene sus aciertos y tiene sus errores, ¿no? Eh, yo creo que algunas cosas pueden tener sentido otras no le veo tanto así que esperemos que el tiempo eh, pues le dé o no la razón pero lo que por lo menos desde mi punto de vista ya he dejado claro es que Stadia no va a cerrar <risa> que la gente que espera que cierre que deje de lanzar mierda porque no va a ningún lado y otra cosa que espero que también he dicho es que ya que lo, la prueba la hicieron y funcionó la de la ITT del Batman que por favor que llegue el juego a Stadia simplemente como como una declaración de intenciones como diciendo vale ahí lo tenéis ¿no?
2: habrá que y ver eso Ay, en cualquier hostia. caso, el, no sé, a ver, tampoco en ningún momento se dice que la plataforma va a cerrar ni nada de eso. No, o sea, no, sea, desde se luego se no. Se dan unas directivas que hayan tomado otro rumbo, pero bueno, si es que era, era algo de esperar, ¿no? A ver, nosotros ahí no sabemos números de nada, no sabemos de cuánto dinero se está hablando, de qué cantidades, de qué movimientos. Entonces, son filtraciones que llegan al público de forma así un poco globales. Y, y concretar algo Pues, pues es muy difícil y, y nos podremos conjeturar Pero seguramente nos estaremos equivocando Hagamos una lectura u otra En cualquier caso, lo que está claro es que nos quejábamos De que Stadia estaba ahí un poco rarillo Que no decían nada Que no, sé no lanzan esto Y hay un cambio de rumbo O sea, Ya, ya vemos a través del Insider lo que sea que, que se están moviendo en una dirección u otra No sabremos si para mejor o para peor Hasta dentro de un tiempo Pero bueno, y yo me quedo con los 100 juegos que entrarán este año y, y con los anuncios que, que están haciendo, con el Dying Light, que seguro que entra. Vamos.
1: Sí, 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 seguro, seguro. Y si no entra ahora, entrará más tarde, como muchos otros. Esto ya es cuestión está. de. Es, Coste es que a mí me,
3: me bajó un poco el hype, que estuve viendo un poco Alex el Capo un streaming que estuvo haciendo del juego y no le ponía excesivamente bien.
1: Bueno, esto ya va a gustos también.
3: Y... Sí, sí, no, por eh,
1: supuesto. Compré, compré, completamente. O sea, bueno, sí, yo qué sé, al final, es como todo, ¿no? Yo creo que el juego va a estar bastante chulo, pero como siempre, esto va a gustos. Eh, hay a que Habrá hay... que
3: dar tiempo a que evolucione, porque habrá cosas que igual no está bien ajustado, igual te cogen y te meten un parche, y lo que hoy era blanco, al día siguiente ya es un gris... Bueno, a ver,
1: hay que, hay que tener en cuenta que el primero tampoco fue un juego de masas, ¿eh? que gustó y que, que dejó un buen sabor de boca y tuvo su nicho y tal, pero no fue, no sé, por decir un Call of Duty, ¿sabes? Esto no es un juego de, de, que va a moverte una comunidad gigantesca, pero bueno, no deja de ser un juego importante dentro de este, de este 2022, ¿no? Así que esperemos que, 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 que llegue a la plataforma. Es de los títulos que dices,
3: ¿quieres que te llegue? Sí. Póngalo.
1: Claro, es, exacto, correcto. ¿Cómo el de Trink? A ver si llega.
3: Los títulos
2: que marcarán, ya, pues ya por cerrar esto, seguramente el, el, el que más marcará, creo yo, a Stadia a, nivel, a nuestro nivel, ¿no? que esperamos una mejora gráfica, técnica eh, eh, que eso os hablaré en el podcast siguiente que yo ya estoy notando cosillas por ahí, por el aire Tú tienes eh, filtra filtraciones yo, 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 yo. Será el tema de Avatar. Y ahí sabemos que ese juego es exclusivo en SGEN y llega a Stadia Habrá que ver en Stadia cómo rinde Ahí veremos qué pasa
1: bueno, ya que sueltas la perlita, si quieren venderle la tecnología a terceros no van a tener más pelotas que ampliar el hardware. O sea que, vale, venga, ahí lo dejamos. <risa> claro, si que al final se van a quedar atrás. Es que no hay más, no hay otra. Pues nada, chicos, si queréis, vamos a pasar a la sección de Felipe. Va, a ver esta semana que se ha preparado.
5: ¡Sí! Jugando en la nube.
1: ¡Hala! Todo tuyo.
2: A man in the cloud. De... <risa> el hombre en la nube. Pues bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido así a grosso modo. No vamos a espallarnos mucho, pero os daré algunas pinceladitas de lo que ha sucedido en el mundo del cloud gaming, del juego en la nube, del Google Kingdom y... ¿La nube Kingdom? Ah, y bueno, <risa> la nube Kingdom, hostia, qué mal <risa> <risa> Y bueno, nada, pues se ha comentado... Se han hecho análisis técnicos de rendimiento de Kingdom Hearts en, en Switch, ¿vale? Lo que comentábamos antes. Eh, aquí quiero, ahora, ahora hablaré un poco con todo esto, ¿no? Eh, y nada, parece ser pues que en Nintendo Switch hay ciertos títulos eh, más potentes que, que no puede ejecutar la máquina y que salen al mercado Nintendo Switch a través de streaming, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Ni tenemos conexión cableada por red, nada de esto. Vale, entonces el, el rendimiento pues, no es el que debería de ser y eso que en las pruebas técnicas hay un tiempo de respuesta que no está mal, pero sí que es verdad que cada X tiempo el, la latencia sube, momentos puntuales y, y se van hasta los tipos de 200 milisegundos, ¿vale? que eso en el de juegos pues, ya es, es notorio, es considerable. ¿Vale? Y nada, pues eso, comentar un poco esto. Quería hilarlo con, con el tema de, de la marca blanca de Stadia, ¿no? Porque esta empresa que hace los ports para Nintendo Switch se llama Ubitus. ¿vale? Y por lo visto, pues esta empresa lo que lo que hace es pues se va, se va a Square Enix y, y dice: Pues mira, te puedo portar tus juegos a Nintendo Switch, eh, juegos más potentes que no los vas a poder meter eh, si quieres los porteamos, los metemos en la nube, utilizas mi servicio y nosotros estamos oficialmente eh, eh, licenciados por Nintendo para meter los juegos Nintendo. Entonces, es esta empresa la que va, negocia con, obviamente, con el consentimiento de Nintendo, con, con estas empresas de, desarrolladas del juego AAA y meten esos juegos. Pero bueno, nada, resumen es que, que técnicamente no, no, llegan a funcionar como deberían de funcionar, y, y pues ahí. ahí sí, pero, por,
1: por lo visto, si ya habéis probado alguno ya, yo bueno, yo ya probé anteriormente el control y no sé cuál más, eh, que no iban del todo mal, la verdad, en mi wifi por lo menos. Pero por lo que decía Digital Foundry de este de este Kingdom Hearts 3, eh, es desastroso. O sea, el, el bitrate es, es lamentable, el rendimiento es muy pobre, o sea que yo no, no sé, pero la empresa esta, Ubitus, que decías, no es no está ofreciendo el mejor servicio posible para Nintendo.
2: Yo ya no sé si es tanto Ubitus la empresa que, que hace que ofrece el streaming y no tanto a lo mejor el hardware de Nintendo Switch, que no en un principio no estaría pensado para hacer streaming de
1: juegos ojo, ojo, eh. ojo al dato, porque lleva un Tegra X1, que es el mismo chip que lleva la NVIDIA Shield, que la NVIDIA Shield hace un streaming a 4K 60 FPS. ¡Ojo! ¡Qué
2: sí, flipado no, 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 tema. No, no me refiero... Ya no me refiero... No, no lo sé, eh, no sé el hardware que lleva, pero no está pensado... No me refiero al, al chipset gráfico... Ni, no, yo creo
1: que la optimización ni... que ha hecho Vitus del hardware de Switch es una castaña.
2: Pero, pero no, y aparte de esto, el... El hardware a nivel de red tampoco es lo mismo conectar una NVIDIA Desde Shell luego. y conectarla por cable, cable de red que uh -huh. no el, el chipset de, de red Wi-Fi de la Nintendo Switch. Me refería a eso. eso es lo ah, más
1: vale, vale, vale sí, sí. Ahí
2: o sea,
3: sí, sí. obviamente la Nintendo Switch... si un En principio no está... es malo, ¿eh, Felipe? No, ah, lleva un buen chip. Sí, sí, no, no es malo. O sea, es bastante decentillo. Otra sí, cosa eh, es que esté optimizado el software que usa esta gente para todo lo que usa Nintendo Switch. Claro, a ver, yo
2: entiendo que el firmware de Nintendo Switch en un principio no, no fue creado el conjunto del hardware. O sea, al, al final son sistemas cerrados, ¿vale? Tú tienes unas piezas de hardware eh, y tienes un firmware que poco a poco vas puliendo le vas dando un rendimiento, ¿no? Para, pues, no sé, para que consuma menos memoria RAM para que consuma menos procesador. Eh, hubo una actualización de la Nintendo Switch que lo que hacía era consumir menos recursos y bajaba un poco el rendimiento, pero así se alargaba la batería. Claro, no deja de
1: todo. ser una consola portátil. Bueno.
2: Claro, cosas así. Entonces, muchas veces se prima más el que a lo mejor puedas jugar media hora más que no con un mejor rendimiento. O sea, hay decisiones, hay un firmware y hay un, unos desarrollos atrás. En un principio, cuando hicieron la Nintendo Switch, obviamente yo creo... No, no es que creo, obviamente... No se planteaba esta cuestión. Luego salió el, el juego en streaming y a partir de ahí, ¿qué significa esto? Que hoy en día pues hay una latencia, hay picos, el sistema tendrá un buffer y cada X tiempo, en, en el vídeo Digital Foundry salía claramente, ¿no? cada X tiempo la latencia subía a casi el doble, de 90 milisegundos se disparaba a 200, eh, no lo sé. Técnicamente no sé si será buffer, no sé, lo que sea, pero lo que está claro es que no está preparado para, para el, a día de hoy, ¿eh? a lo mejor mañana sacar una actualización del firmware y hasta se soluciona todo eso. Pero a día de hoy no está funcionando como debería. ¿Que no funciona mal? No, pero que, eh, claro, lo pones al lado de Stadia, estamos hablando de otras cosas. ¿vale? Entonces, era un poco apuntar eso, ¿no? Ubitus, lo que comentábamos de la marca blanca, o Vitus va, presenta el servicio, puedes portear tu juego aquí, yo te pongo mi plataforma de servicio. ¿no? Pues esto a lo mejor es un poco lo que está haciendo eh, la marca blanca de Stadia, Google Stream. ¿no? Pues ir a una desarrolladora, eh, mira, tengo este servicio, puedes portear tu juego a Stadia, pero aparte si no quieres, si lo quieres tener en tu web como una marca blanca, aquí lo tienes. Y ahí empiezan unas negociaciones que pueden ser más atrac atractivas de cara al a los desarrolladores, que no decir mira, tengo Stadia, tengo esta base de usuarios ¿te interesa aportar el juego? Te dirán, pues no
1: claro, si al final, pareces, ¿qué? No, no lo hemos dicho antes, pero al final lo que se encamina a esto de vender Stadia como marca blanca a, a quien sea, es que tú por ejemplo en tu ordenador, pues te crees el nombre de un juego y directamente te pongas a jugar al juego desde el navegador, sin plataforma de por medio no
2: claro, Ser, destiny, sería totalmente viable sí. imagínate que tú entras a la web de destiny.com, bueno, no sé si es destiny.com acabo de ah, los...
1: pones destiny el navegador entra a jugar Clic
2: y entras ya a la web de Destiny te está ahí la actualización. No sé cuánto, si y un botoncito que pone play. Y tú le darás... No, ahí lo suyo de
3: es que Stadia tirase a negociar con Steam.
1: Uah, es, bueno, es que os iba a decir, ya que hablábamos de Switch, la Steam, Steam Deck no se convertirá en la Stadia Deck, porque madre mía.
2: Tiene, tiene muy... Qué pintón, bien. eh. Qué pintón. Tío. No, bueno, ahí estamos, habrá que ver. De todas formas, lo que os comentaba, si tú vas... Por una parte con la plataforma de Estadia y por otra parte vas como servicio marca blanca, tienes más para negociar que no si vas con una plataforma con unos usuarios. Sí, 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 sí. sí. O sea que, sí, sí. que ahí también ganamos. Bueno, y tampoco hay mucho más que decir, ¿no? De, del tema de Nintendo Switch. Uh -huh. O sea que yo creo que si queréis, pasamos un poco a comentar sobre GeForce Now. Sí. El servicio publicó una mejora de, de su servicio, ¿no? En la que ofrecen una, una IA, entre comillas, que rescala. La imagen para ofrecer un mejor resultado en resoluciones que son distintas a las que ellos ofrecen. ¿no? Pongamos que tú tienes un monitor 4K y tú tienes contratado el servicio de RTX 3080 que llega hasta 2K 120 frames por segundo. ¿vale? Entonces, eh, antes no había un rescalado o el rescalado era. Bueno, sabéis cómo el, el, pues se pierde un poco con el streaming, se pierde la, la definición, ¿no? Obviamente. Es, Normal, igual que hay un cambio de un Blu-ray de vídeo a, a un servicio tipo Netflix y demás. ¿vale? pues Esta IA lo que hace es utilizar el hardware de tus dispositivos para mejorar ese, ese escalado de resolución y darle más definición. ¿vale? Yo estoy indagando un poco, eh, está muy bien, porque tú puedes estar jugando y puedes decir, vale, pues ahora quiero, hay varios niveles, ¿no? Entonces tú puedes decir, vale, pues quiero la IA al máximo, entonces te, te aumenta la la resolución entre comillas, lo que hace, ¿sabéis cuando en un televisor le dais a la nitidez? Empieza a hacerse los bordes blancos, un poquito pero como, como que resalta un poquito más, pues es esto ¿vale? Pasamos del fundido, del streaming, ese, esa borrosidad que puede ofrecernos el streaming, a, a, esa, a ese relieve blanco que puede, que puede dar ese, ese contraste, ¿no? Esa, esa nitidez en los, los monitores. Entonces, está muy bien aparte se puede ajustar y nada, lo que pasa es que aquí ya, ya hay una cosilla que es una cosa menor también, pero necesitas de cierto hardware para poder hacer esto. ¿vale? La, la selección de tarjetas gráficas es muy amplia, incluso tarjetas gráficas relativamente viejas, pero ya tienes que tener unos chipsets en concretos que sean compatibles con, con esta inteligencia artificial para que te permita la mejora máxima. ¿vale? En cualquier caso. Esto es como todo, es sumar nuevas opciones a un servicio que ya de por sí está muy bien, pues tienes una opción añadida para verlo un poquito mejor eh, y aquí tienes una opción más. No sé sí. si queréis apuntar. No, es que ah, bueno, vamos a ver, Felipe,
3: tú, tú párate a pensar. Yo tengo un equipo de hace 12 años y quiero jugar a 1080. Yo no me voy a poner a 4K con un equipo que tiene no sé cuántísimos años. Al final hay que ser coherente que... Con el equipo que tú tienes, quieres tener un rendimiento superior. Bueno, pues vas a ir un poco acorde. Tú para jugar a 4K, tú necesitas un santo avión de puta madre. ¿Qué vas a tener? ¿Un monitor 4K y un equipo de hace 14 años? No. Vas a tener algo un poco.
2: Más o menos, sí. sí. sí aparte. Sí. También tenéis que tener en cuenta una cosa. Yo, por lo menos, en mi, en mi experiencia personal. Eh, con cualquier plataforma de streaming de juegos, el 4K creo que no es algo que ahora mismo sea viable.
1: No está, no ¿Vale? está, no está al nivel no. de jugar en físico a 4K, vaya.
2: No, eh, incluso, incluso, mira, hablando de Rainbow Six Extraction que os decía el análisis, ¿vale? Tú cuando, cuando estás jugando a 4K y le pones en modo rendimiento, teóricamente el extraction te baja a 1080p porque te lo dice. Vamos a bajar a 1080p y te vas... Pero, ¿qué pasa? Que la señal que ofrece Stadia está llegando a 4K, aunque luego la, la resolución del juego sea 1080p, ¿vale? Entonces, el ancho de banda se multiplica. Es más grande el ancho de banda que está utilizando. Por, por tanto, el tiempo de respuesta aumenta. ¿vale? Aunque tú estés jugando a la misma resolución real en el monitor, entre comillas, tienes un poquito más de tiempo de respuesta. Esto, para alguna gente, será imperceptible. Yo lo noto. Entonces,
3: eh, a pasa el... con,
1: con algunos juegos, con todos, ¿no? Pero en Stadia me, ah, pa me encima pasa relativamente es, Por poco. ser el
3: tipo de juego que es, más.
1: Si sí, juegas con teclado y ratón ya esto es crítico. Claro. claro. De 20.
2: De 20. ¿Crítico de 20? Oh. <risa> <risa> pero Pero bueno, quiero decir que, que a partir de ahí, no sé, yo creo que es también es tema de servidores, que estén más cerca de Now y el, con el tiempo se mejorará todo esto. Pero bueno, la nueva idea de, de, de GeForce Now... Intenta paliar un poco de esto y decir, vale, pues yo te ofrezco una resolución, tu monitor lo escalará a la resolución que sea. Eh, si tú ajustas la, re la resolución de GeForce Now a 1080 para que vaya un pelín más rápido, haremos un rescalado con, gracias a tu hardware. Pues es un pasito más que dan en el tema del streaming. Y a mí me parece muy interesante que vayan pues, buscando, intentan intentando innovar en este sentido. Y son cosas que, que pueden adaptar a otras plataformas también. Que yo entiendo esto seguramente ya lo hará de forma nativa sin que nos demos cuenta, por ejemplo, el Chromecast Ultra.
1: Pues seguramente sí.
2: Porque si tú pones el juego en otro en otro dispositivo, no se ve igual que lo puedas ver en un Chromecast Ultra. Entonces, pero bueno, ahí lo dejo. Eso era el apunte de hoy de GeForce Now. Molto bien. Os bueno, leo, ya, ya que acabamos con GeForce Now, os leo un titular,
1: no voy a decir el nombre, de una de, una de las webs más importantes de, de software y hardware de aquí de España. ¿vale? Google intenta salvar a Stadia. Se convertirá en una marca blanca. Joder, ya me gustaría a mí tener cojones de hacer titulares tan buenos, tío. Tan clickbaiteros.
3: Ya, ¿no? Yo he estado buscando... ¿Sabes la diferencia? ¿Mm? Que esa persona cobra.
1: Sí, tío. Y, y cobrará... Bueno, espero que no sea un becario de estos que cobra por palabras, porque si no...
3: ¿Será de los que cobran 5 euros el artículo y au?
1: Me anda a cojones, a mí lo más que se me ocurre es lo de Rambo, se desatará en, en estadio.
3: <risa> Pero, pues,
2: tío, es curioso tío. porque he estado yo he estado con esta noticia Ay, que tío. salió de las filtraciones y demás, digo wow, he hecho un barrido para localizar las noticias en, en los distintos portales especializados, ¿no? Uh -huh. Y cada uno lanza un titular
1: a cada uno más violento.
2: <risa> No, no, hay de todo. Quiero decir, hay, hay, hay gente... De que me ha sorprendido mucho, por ejemplo, 3 de Juegos, que era un poco más comedido, ¿no? No no era tan... No, tan este, este que acabo de
1: leer era, es de los más violentos que he leído. Los sí, otros pero... eran
2: bastante más suaves. Por ejemplo, el, el de Bandal me ha parecido súper catastrofista, ¿no? Que cerraban... Yo, ahí yo no, sí. yo no entro ni que sea mejor ni peor, ¿eh? Tampoco, y tampoco quiero echar mierda sobre nadie, simplemente... Sí, claro, la... Tengo
1: los comentarios aquí de Bandal abiertos que me los dejé ayer.
2: Ah, no. No,
1: vamos, Google habría dejado de lado Stadia para vender sus servicios de streaming a otras compañías. Bueno, bien, claro, tampoco, entonces, tampoco eso, está mal. Un poco
2: más, un poco más catastrofistas. <risas> 3 de juegos, por ejemplo, era más comedido y echaba también por otro... Es decir, pero al final te das cuenta de la interpretación, dependiendo de cada no de cada uno un poco... De... Bueno, esto es que
1: son, son titulares buenísimos para toda esta gente que está esperando que esta día se pegue fuego, que muera y ya está. Así que es lo que hay. Todos esos sonidos están <ríe>
2: brotándose las manos con estos titulares. Pipas, pipas. <risa> bueno, va, seguimos. que sí, claro, te da mucha sesión, sí, sí, es, que este claro. vez me la he preparado y me vas a cortar. No puedo Continúa,
1: tener. va, que se nos va a hacer de noche aquí.
2: Por eso te digo. Mira, luego tenemos a Rob Sheffer que lo han contratado para ampliar el... El proyecto de Xcloud de Xbox. ¿vale? Están viendo que tiene potencial y han cogido a este señor que tiene una experiencia que viene de empresas como THQ y Warner Bros. Games y, y nada, pues es un directivo con con, ya, con experiencia en sus espaldas y que pasa a formar parte de, de la división de Xcloud, de Cloud sí, Gaming. De me Xbox. parece
1: súper inteligente porque ahora mismo la única definición que se me ocurre para el binomio Game Pass xCloud es la bomba porque es la bomba y ya está, no puedo decir más mi hijo se pega unos pues bueno, piques eh... que no tienen ni nombre <ríe>
2: han dado cuenta de lo que tienen entre manos y, y van a reforzarlo y bueno, pues claro, este claro. señor entra para, para echar un cable ahí y sumar un poco al, y darle movimiento al tema de xCloud
1: yo creo que este, este año se va a mover mucho, 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 mucho todo el tema de, del juego en la nube. Porque esto que comentas de este hombre que han fichado para XCloud, seguro que ahí están haciendo más fichajes por parte de Microsoft. Y ahora cuando Sony desvele sus planes para su nuevo servicio, la nube va a ser una parte importante ¿Sí? del, del pack premium, digamos, del servicio de Sony. entonces de hecho,
2: cuando... Hostia.
1: Dios, cuidado.
2: <risa> se cuando, cuando Microsoft, Xbox compró Activision, en unas declaraciones que hizo Phil Spencer. Eh, el film
5: malo.
3: El film malo. Bueno, el film malo es. El... O bueno, según.
1: No, eso, eso lo dice nuestro presidente. Yo no quiero ah, bueno, nada. vale.
3: Perdón, perdón, ah, perdón, yo perdón, yo
1: perdón. No quiero llevar la no, Bueno,
2: de... nada. Que en unas declaraciones que hizo un medio, no me acuerdo exactamente ahora qué medio se correspondía, le hablaban un poco de, de PlayStation, de la competencia, Nintendo, no sé qué, y decía. Como, como que no entraban en, en competencia directa o que no eran una amenaza sino que ellos ellos ya tenían un o sea hay un un mercado ¿no? gestionado por ellos. ¿no? Entonces eh, ellos compartían ese mercado, ese nicho, y un, un año va para unos, otro año va para otros, y se mantienen ahí. ahí. Pues el,
1: el Phil Malo ya dijo hace años que sus competidores eran Google y Amazon. Que, ahí, ahí que, es donde que iba, a él el... se la pelaba Sony, Nintendo y... Claro, claro, este hombre claro, pues, juega en una liga diferente.
2: Pues, volví a remarcar que, que el verdadero peligro para Xbox estaba en, en empresas como Google como
3: Apple o, o como, como Amazon. Pues o sea, se en empresas
1: que se pueden gastar 70.000 claro. millones en cualquier mierda como hace él.
3: A claro. Apple, <risa> Apple igual no tanto porque no tiene los servidores, pero... Eh, Amazon y Google, sí, porque tienen los servidores y tienes todo hecho, no tienes que meter la infraestructura. A nivel de que infraestructura que
1: lo son los únicos que están a nivel para claro, darle por eso. el culo. Sí, sí, claro, me pues me por eso quería
2: apuntar ahí, no que ellos ya, ya tienen la visión de que realmente el peligro, bueno, peligro, el la competencia real en, en esto va a estar ahí y, y están, están viendo venir ya al mercado y están invirtiendo pues en, en el servicio de, de streaming de juegos. ¿no? Entonces, un poco pues apuntar por la adquisición que, que os comento, bueno, la adquisición. Va, va a sonar mal eso, ¿no? Por, por la contratación de este señor para reforzarle el, la división de juego en la nube. Entonces, nada, tampoco quiero esplayarme mucho más y paso a la última no, noticia. No. Eh,
3: luego, visto se queja que no te prepara la sección. Eh. Ah, no, esta, Hola, esta semana... Astas, un par de tortitas en la cara. Eh,
1: esta, esta semana, semana le, le digo, ole, conchorino. como, como ¿Conchorino? le di tanto... No tengo, no tengo, no he puesto. Esta temporada he quitado los gorrinos, quiero ser más serio. Como, como le di tanto por saco en el episodio anterior, lo veo bien, lo veo bien, que haya venido reforzado. episodios
2: anteriores? Previos. En episodios anteriores?
1: Felipe vino sin haberse leído ni el trailer, cabrón.
2: Dale. Bueno, pues nada, cabrón. Sí, lo sí, va. Que toque eh, más rato, Víctor, ¿eh? Y cabrón. nada. Sí, sí. <risa> El último, la última noticia. Esto tampoco es noticia en sí, sino que es una filtración entre comillas. Es, entraría más dentro de lo que es la rumorología, ¿no? Un poco son rumores que corren por ahí, de especulación. Y es que, pues bueno, como todos sabemos, PlayStation estará, estaría mirando eh, hacer competencia al servicio de, de Xbox Game Pass eh, con una nueva suscripción, ¿vale? Entonces se ha filtrado una posible suscripción de PlayStation que contaría con tres tiers. ¿Vale? Entonces, tampoco voy a entrar en detalle, cada uno tiene el primer tier, el más económico, tiene unas, eh, unas particularidades, el segundo tendría otras añadidas, vale, con juegos y demás. Y luego estaría el tercer tier, que añadiría juego en la nube y retrocompatibilidad a través de streaming con las plataformas anteriores de, de PlayStation. ¿De ¿Vale? mm -hmm. ¿No Sí, lo... Y comento esto en la sección porque me parece curioso ¿no? lo que apuntábamos antes en Xbox, que se han dado cuenta de que el servicio en la nube, los juegos en la nube, eh, es inminente ¿no? y cada vez tiene más repercusión, pues eh, en esta forma ¿no? Es de decir, bueno, la suscripción de PlayStation podría contar también, que ya tiene, ¿no? Con, con PlayStation Now, pero podría cobrar más relevancia y empezar a publicar juegos de PlayStation 5 directamente en la nube y demás. O sea, que tú te puedas comprar un juego y puedas jugarlo en tu PlayStation 5 y apartemos en tu móvil a través de streaming o Habrá que ver porque esto son suposiciones Rumorología y, y está todo un poco en el aire Pero ahí está ahí os lo dejo y eso es el resumen De lo que hemos podido encontrar
3: estos 15 días en el Cloud Gaming Bueno y que bueno, eh, GeForce eh, mete ya De manera nativa en Samsung y en LG la, la aplicación Sí, no.
1: sí, sí, eso lo dijimos la semana bueno, en el episodio anterior, que ya venía en las LG 2022, ya, bueno, creo que en las finales de 2021 ya incluso o sea, ya venía. Pero Samsung
3: esta misma semana ya lo También, próxima,
1: también. ¿eh? Ah, vale, sí. vale, eso no lo tenía yo en el radar. Pues sí, muy bien, muy bien. Me parece que el avance del juego en la nube es imparable. O sea, esto, y aquí, ya quien no lo quiera ver es que ya es ciego, lo hemos dicho muchas sí, veces, minuto, pero no, cada, no, cada no, día no,
3: es más si, en, si encima juntamos que no hay hardware... Qué mejor a sitio para jugar que la nube. La tormenta perfecta. Es que es win-win, total. Sí, sí, sí,
1: totalmente. Bueno, chicos, eh, después de la sesión de Felipe muy bien documentada y perfectamente estructurada, muchas gracias, ahí yo también te doy el like, vamos a, <risa> <risa> vamos a irnos al buzón del Estadio Allende, que lo hemos recuperado después de un primer episodio en el que no lo tuvimos por las tonto cagadas que hicimos en el último capítulo de, de la primera temporada. Así que bueno, va, venga, vámonos al a buzón del Estadio Oyente.
5: ¿El buzón del Estadio Oyente?
1: Mucho mejor con la voz de mi señora. Bueno, eh, vamos a empezar por los textos que tenemos varios esta semana, que si no recuerdo mal los tengo abiertos desde hace dos horas. Menos mal. Bueno, empezamos por José de Telegram. Bueno, empezamos por José. Espera, José, un momentito. Vamos a empezar por las preguntas que os hicimos en el, en el episodio anterior. Si me veis la cara muy blanca, esto es de la pantalla. Es que es así, mira, quito, pum,
3: venga, Chicos, mirad a ver si por el chat de YouTube, porque no sé sí, qué sí. ha pasado con, sí, con sí. Yo, no, yo no
1: he tocado nada, se ha caído el solo. Ya lo he visto, sí, lo he contestado. No sé, algo extraño ha pasado por ahí con, un, con el señor Lord Lius. Bueno, voy porque, comentando las preguntas En caso no de que miráis. no se pueda,
3: ya se solucionará.
1: La pregunta que os hicimos en el pasado episodio eran las preguntas, os hicimos dos preguntas, ¿vale? Era, la primera era, ¿os parece excesiva la duración de muchos juegos actuales? Ya que hablamos del alargamiento excesivo y del estirar el chicle de todos estos juegos que te meten horas a cascoporro. Si no os enterasteis, escucharos o veros el podcast anterior, el 2x01, ¿vale? Este era el mío y yo. Y la segunda pregunta era, ¿si Google compras otra compañía de videojuegos, cuál te gustaría que fuese? Esto ya era una fantasía más que una pregunta, pero bueno, ahí os la dejamos. Vale, pues empezamos. José de Telegram, que ya nos ha enviado varias veces respuestas a nuestras preguntas. Un saludo, José. Eh, a la primera os parece excesiva la duración de muchos juegos actuales. Nos contestaba, ya que solo juego en esta D, tengo muchos juegos del catálogo de Ubisoft, tengo que decir que sí. Joder, si tiene muchos juegos del catálogo Joder, chavar, las que Ubisoft es... Uf, de
2: Ubisoft. De estás, los, estás los que remolos re re que...
1: Sí, 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 sí. sí. Me parecen excesivos, sobre todo cuando la historia no acompaña. Hombre, entonces ya no es que te parezcan excesivos, te parecen malos, José. <ríe> no hace falta que sean largos, si no son buenos, ¿qué más te da la duración? Esto ¿no? es para... para boomers, ¿eh? Todo, yeah. La gente joven no lo va a entender. El personaje principal es oso y no tiene la fuerza suficiente para enganchar al jugador. En mi caso concreto, has escrito DC. Bueno, José, a mí cuando me pasa esto en las primeras horas de juego, ese juego se va al cajón de el olvido. Y no lo vuelvo a tocar posiblemente nunca. Pues una lástima lo de sí porque parece ser... Yo no lo he jugado, he jugado solo al principio y me gustó que, que es un gran juego a la larga. Pero bueno, ah, si, no, si no conectas con el personaje, pues es lo que tiene. A mí me ha pasado, por ejemplo, con grandes juegos como The Last of Us. Eh, o series. Eh.
3: Sí, que sí, a veces también. que... Esta serie sí es buenísima, es buenísima. Ves mm -hmm. este tres capítulos y dices... Esto está en los huevos de la puta serie. Al carajo, pues... Oye, y si encima claro, tiene relleno,
1: todo. como los juegos de Ubisoft, pues peor. ¿Relleno
3: Ubisoft? ¿Qué dices?
1: Que va, se va al grano siempre. Bueno, vale. continuamos. La, la segunda pregunta, si Google compras otra compañía de videojuegos, ¿cuál te gustaría que fuese? José nos dice, la verdad, actualmente no me interesa ninguna compañía en concreto. Quizás convendría... Elegir bien qué juegos portar a Stadia en vez de comprar una empresa dedicada a videojuegos que reciclen demasiado los movimientos y texturas de juegos pasados, Ubisoft, Ubisoft, por el hecho de sacar uno cada año. Véase Ubisoft, él mismo lo dice, perdona, José, que me ha adelantado.
2: Ubisoft. Siempre es
1: mejor la diversidad. Pues bueno, la verdad es que, vamos a ver, esto de comprar una compañía, es, evidentemente, como he dicho, era una fantasía. No creo que Google vaya a comprar ninguna compañía, y menos cuando cerró sus estudios internos para dedicarse a otras cosas. Eh, pero sí, la verdad es que todos creo yo, que estamos en el mismo saco que tú cuando dices esto de que la diversidad y que más juegos y, y que porten más juegos, evidentemente. Si quieres, continuamos con el segundo texto, que en este caso nos lo envía Josep Viciana Un saludo, Josep. Un saludo, que nos dice, la duración de los juegos no me parece excesiva. En algunos casos sí, por exceso de relleno y secundaria, pero no creo que sea la norma. Bueno, depende del tipo de juegos al que juegues. Yo, Josep, como sé que tú más o menos tienes unos gustos parecidos a los míos en ciertos tipos de juego, pues no, no vas a encontrar relleno, ¿no? <risa> en ese tipo de juegos, pero en otros, pues sí, sí que sí que hay, sí, pone gracia. Y después, una compañía que a Josep le gustaría que Google comprase, pues nos dice, creo que Square Enix tiene el catálogo variado que podrían quejar muy bien. Y Ubi,
2: claro. Si es que Ubi parece que ya esté comprada, macho. Y esta, <risa> tenemos abordada, la tenemos ahí, y le pasamos el maledín. Oh, oh, oh. sí, 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 La verdad que sí.
1: Yo no sé, no sé si pronunciarme yo con esto de la compañía. Dije, yo, yo creo que no. La semana pasada, cuando dijimos, yo, yo no supe ni qué decir. Me hice la pregunta, bueno, la hiciste tú la pregunta, en realidad, Felipe. Yo me quedé como, y sigo igual, eh. No sabría decirte una compañía, hostia, pues me gustaría que esta día comprase esta compañía, joder, yo qué sé. Electronic arts, tío. A ver, eh, si ahora mismo, si fuese como. De lo que queda que vas a
3: comprar. Eso es un monstruo, eh.
1: De lo, Electronic arts sería lo más. Solo, ¿Solo por complejo. los derechos que tiene? Ya, sí, sí. Cuidado, ¿eh? Ya. Sería lo más complejo de comprar ahora mismo. Eh, si tuviese que comprar una compañía... Hostia, pues... No sé. Ya, me lo has quitado. Has dicho Me has <risa> matado. Epic, no, no, no. Ahora, ahora ya me ha venido. Compraría Rockstar, pero claro, eso es comprar Activision. <risa> Activision, digo. Eso es peor que comprar Activision. Pues... Eso sería comprar Take-Two, que valdrá 3 trillones de euros, ¿no? si quieren vender.
3: No Un sé. gritón de dólares. <risa> a ver. eso solo o sea, te si ven, te venden el GTA V. Xbox. Sí. Compras Xbox. Y ya
1: está. Vale, claro. Bueno, eh, para, como siempre, para comprar primero hay que querer vender. Y ahí esas compañías... Para todo lo demás, ¿no?
2: Mastercard.
1: Para todo lo demás, Phil Harrison, que está yeah. en su casa de Londres ya el pobre descansando después de sufrir tanto con esta día. Bueno, vamos a meter los audio, pa, que, que me voy por las ramas. Vamos a empezar por el audio de Alberto de las Heras. A ver qué nos cuenta Alberto.
0: Hola, buenas. Soy X y Z. Y Alberto, palvados amigos. Y contesto a la pregunta, a las dos preguntas. La primera es si considero que la duración de algunos juegos es excesiva. Pues yo considero que hay algunos juegos que son súper largos y que para mí eso es un handicap porque yo soy más jugador casual en plan que me gusta jugar un poquito cada x tiempo sabes eh, y entonces eh, creo que algunos juegos son muy largos y que para mí eso es uh, como un lastre y otros juegos sin embargo más sencillos de plataformas que me gustan a mí o de coches eh... Son de excesivamente cortos, ¿sabes? Porque un juego, la duración de un juego yo creo que tendría que ser como mínimo eh, En torno a las 10 horas 8 o 10 horas Entonces veo algunos juegos sencillos que me gustan también de plataformas Que duran como 3 o 4 horas Que me parece que son cortos para, para, para el precio que tienen Y otros que los veo eh, desorbitadamente eh, Largos y complejos La segunda pregunta es Si Google comprara otra compañía ¿Cuál me gustaría que comprara? Pues indudablemente Sony <risa> No, pero fuera de coñas eh, Algo que fuera posible Aunque bueno, quién sabe A lo mejor es posible eso eh, Me gustaría mucho comprar a Sega Porque yo soy muy fan Era muy fan de Sega y lo sigo, siento Y entonces eh, tendría eh, Estaría en una compañía que es Google y Sega Que me fliparía mucho Y nada, espero haber respondido A las preguntas, muy buen trabajo chicos Y nada, un abrazo a todos Hasta luego, chao
1: pues nada, Alberto, un abrazo para ti, hombre. Muchas gracias por contestar, como siempre, a nuestras preguntas. Y pues sí, hombre, que comprara Sony estaría bien, la verdad. <risa> no sé, no sé. No sé cuánto valdrá comprar Sony si es que quieren vender. Pero madre, bueno, sí. Por, por, SEGA por enseñar, también
3: valdrá pasta,
1: eh. Sega debe de valer pasta también, por lo que tú dices, simplemente por las licencias, eh, tiene que valer dinero. Siendo Eso compañía vale... japonesa, no sé si tiene valor en bolsa, Sega. Dineritos. Pero tiene que valer, tiene que valer dinero, sí, sí. Bueno, ya sabéis que esto del precio, al final el precio, las cosas valen lo que te quieras pagar por ellas o lo que quieras pedir por ellas si es que eres el que vende. Entonces... <risas> Bueno,
2: la, 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 la trampita, ¿no? Que, que metes un bulo a la compañía para que bajen las acciones y ¡ruah! para saca baratito.
1: Hombre, claro, claro. Bueno, pero esto es como todo. El precio este, por ejemplo, de Activision Blizzard de 67.800 millones de dólares no es el precio en bolsa de la compañía, es el precio más un 40% de sobrepreciación que le han pagado. O sea, por... por... Sí. Es que esto es lo que digo, es una negociación al final para comprar y vender. No sé, sería interesante. Creo que había, había un artículo, no, no me he parado a mirarlo, aunque lo he escuchado en algún sitio de, no sé si fue el Jason S. el señor Hasson, que siempre tiene este tipo de cosas cuando salen movidas que hizo la valoración de las empresas ¿no? eh, de lo que valen, porque hay muchas empresas de estas que no cotizan en bolsa y salían, salían cosas importantes, por ejemplo, Muy Electronic, Arts, el, Electronic Arts creo que le salían 65 mil millones de dólares, y así, bueno, te pones a contar y, y, y dándole.
3: ya solo con derechos de Star Wars, de FIFA claro. y eh, los juegos de deporte, se te va a la olla.
1: Claro, pero perfectamente, incluso teniendo un valor supuesto de 65 mil millones, tú puedes ir a comprarla y la gente de Electronic Arts dice: Bueno, sí, yo te la vendo, pero te la vendo en 300 mil. Si me la quieres pagar, pues tú, pues tú verás, ¿no? Lo mismo. Sí, claro. es bastante, es bastante complejo, complejo. Pues bueno, vamos a escuchar el segundo audio que viene a ser nuestro amigo Iván. A ver qué nos dice Iván. No forés. Iván Fores. Iván Fores, que hace mucho tiempo ver, que ya no nada. lo escuchamos. Venga para allá.
6: Víctor, Felipe y compañía. Bueno, encantado de volveros a escucharos tú. Ya teníamos ganas de, de que estéis entre nosotros. Digo escucharos porque veros para mí es más complicado. Lo tengo difícil. Pues nada, un placer de volver a estar con vosotros. Y de las preguntas, pues a ver, la primera pregunta lo tengo claro, serían juegos cortos, buenos y directos. ¿no? Prefiero jugar un juego, 10 juegos de 10 de horas y no un juego de 200 horas. Y sobre la segunda pregunta, pues a ver, estadia, pues un, un pelotazo guapo, pues sería, pues los de Ubisoft, por ejemplo. Sería, sería bestial. Pero a mí me gustaría Konami, tío. Me gustaría que compraran Konami. Ahí tienen unas franquicias guapas. Imagínate un Castlevania de última generación. Un Metal Gear o el Silent Hill, que me gusta mucho. El Pro Evolution, que lo arreglaran, que metieran pasta y que lo hicieran un buen juego. No sé, esto es lo que, lo que pienso. No tengo mucha experiencia ni soy un profesional en todo esto, pero a ver, más o menos lo que pienso. Venga, me alegro de oíros y nos vamos viendo...
5: Hostia,
1: pues Iván a tocar una tecla que yo no había pensado que era importante. Konami, tío, me cago en la hostia. Eh, no lo había pensado. Konami es una compañía que últimamente lo que viene a ser videojuegos le pueden dar por saco, pero si la comprara cualquier otra grande con las franquicias como bien decía aquí que tiene Electronic Arts, joder las que tiene Konami, ¿no?
3: Es que cuidado, eh. Ya,
1: Konami, a mí me toca la patata con casi hay, toda hay la franquicia. Hay que gastar ¿verdad?
3: chines, eh. Sí, pero sí, 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 escuchamos un momentito,
2: Sony había dicho que en breve daría a conocer otra empresa que está en negociación para... Aquí. Eh, pero momento. Sony,
1: Sony se, va, se, se va a gastar calderilla, entonces lo que
2: pueda comprar no creo pero que no, sea... No, no, ¿No huele a Konami?
1: Hostia, no creo. Konami, es que nos pensamos que Konami solo tiene juegos y Konami tiene muchos más negocios, eh. Konami tiene que valer mucho dinero. Ahora, que quieran comprar solo su división de solo. juegos o comprar no. los nombres, comprar las franquicias... Uf. Hombre, yo si se pudiera pagar por ellas, yo las compraría. Castlevania, Lineritos. Metal Gear, como bien apuntaba aquí. Silent Hill. Silent Hill, Pro Evolution claro. Soccer, hostia. Son nombres que muy no, potentes.
2: Otras que nos dejaremos por ahí, sí. que no nos acordamos que tendrá Konami, pero que a buen recaudo tendrá más franquicias importantes. Sí, 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 sí.
1: O sea, seguro. Y que, te, que puedan tirar de nostalgia, tiene muchas, muchísimas. Hostia, yo, yo la verdad, sí, me... Es una buenísima opción de compra, Bueno, si la compra Sony, no estaría mal. Vamos a ver. Para que esté como esté, como está ahora mismo, yo prefiero que la compre quien sea. O sea, si la compra Sony y la reflota, pues perfecto.
2: Sí, sí, la verdad que.
1: Bueno, vamos a haceros la pregunta de este episodio. Ya escuchados y leídos vuestros textos y vuestros audios, muchas gracias a todos por participar, como siempre. A ver si os vais animando más y nos enviáis más audios, que queremos escucharos. Eh, la pregunta de esta semana, como no podía ser de otra manera, es ¿qué opinión os merece el asunto de, pues de la filtración del Estadia Marca Blanca, Estadia White Label? ¿Qué opináis de todo esto del Estadia Marca Blanca? Eh, como Yo, siempre, ¿lo podéis contestar tú qué? ¿Vas a responderme tú te, bien, aquí? Te,
3: Tengo que confesar que de joven era bastante fan del White Label. ¿eh?
1: Del White Label, sí, sí es verdad. Cierto.
3: <risas>
2: Ahora ya con los años, ahora ya con los años te ¿no? no, no, ha sido al acendado. No, no
1: Ha sido lo bueno, te ha sido macabro de Esas cosillas un poco más, más sí. exigentes. ¿eh? El no, paladar pero, que se ha oye, vuelto
3: ha sido eh, Juan Daniel. Es una buena sí, evolución. Sí, muy, muy, muy. Pero oye, que a mí que me ponen uno, también me lo tomo encantado, eh.
1: Claro, no le vas a decir que no a un buen Wayland. Claro, hombre. Ya, es que es lo que hay. Es que al final. Pues nada, eh, amigos y amigas enviaron nuestras nuestras no vuestras respuestas a la pregunta esta de qué opinión tenéis del Estadio Hacendado Marca Blanca o White Label, como dicen aquí. Eh, a, bueno, las podéis dejar en el vídeo de YouTube, en cualquiera de los canales en, de podcast en los que nos escucháis o lo podéis enviar directamente a gmail.com o incluso eh, por privado a cualquiera de nosotros por Telegram. Así que nada, chicos, si queréis, vamos. No sé si hacer un Estamos Jugando Rapidito. Sí, va, vamos a hacerlo, va, venga.
0: Estamos jugando.
1: Pues nada, empiezo yo, va. Oh, vale. Eh, Súper ahí, rápido. Pues yo estoy jugando al Death Door, a la Puerta de la Muerte. Estoy jugando en Xbox, porque lo pusieron en el Game Pass, y bueno, ya dije la semana pasada que estaba con el God of War y con el Final Fantasy VII Remake, y sigo, porque pues, por no he podido, y por circunstancias pues me he puesto con la Xbox. Y he estado jugando al Death Door. Me parece un jugazo, la verdad. Un indie que me ha sorprendido un montón, porque no esperaba absolutamente nada y es un juego que está súper bien hecho. Vista isométrica. Berchi, un saludo. Eh, es un juego de acción en tercera persona, con ciertos toques Zelda. No voy a decir Breath of the Wild, porque no es Breath of the Wild, toques Zelda, ¿vale? No llega a ser Metroidvania, pero las habilidades que vamos consiguiendo al, al acceder a las nuevas áreas que se van desbloqueando, pues nos permiten retroceder y obtener ciertos objetos pero no es un metro metroidvania ¿vale? el backtracking no es importante como tal gráficamente está muy chulo tiene un aspecto en cel shading eh, nuestro personaje es una especie de pajarito como si fuera un cuervo con un par de espadas eh, muy simpaticote, el rendimiento va muy bien y yo qué sé, estoy, la verdad es que me está sorprendiendo mucho eh,
2: ¿Pero qué juegas, tío, a pajaritos con espadas?
1: Tío, pues póntelo No uno,
2: sé, yo, yo un pájaro no, le veo volar Es un cuervo, ¿vale? Es, malo, eh, es tío
1: es un cuervo, bueno, va, os hago una pequeña sinopsis de lo que viene a ser el juego, ¿vale? Es un cuervo que se dedica a segar almas, ¿vale? Cuando la, la, los personajes de este universo el del juego de ridor Sí, correcto. Se mueren, pues, o les toca morirse, ¿no? Viene la parca, que en este caso es este cuervecito, que eres tú, y les quita el alma, pues, para llevársela al departamento de almas del otro mundo, ¿no? Y bueno, pasan unas movidas y a partir de aquí toda la historia. No voy a hacer un análisis ni nada, pero os lo recomiendo. Si podéis probarlo, echarle un, un tiento y aquí tú que se está jugando yo pues, al cerveza mira, de etapa que me consta
3: eh sí, eso, eso no puede faltar quinto etapa el... hd edición me, me he hecho el, el street of rage 4 eh, con la xbox que me han traído mi cuñado un xbox él se ha pillado una serie x y me ha traído la viejecita que tenía él pues por, por probar el street of rage 4 he jugado a la hades y empezado el Forza Horizon 5, ¿me parece? Yo me Pues claro. al 5, que es el, el, el que ha ahora, ¿no? El de México, 5, sí. El 5. Sí. Y. ¿Qué rima,
1: Eso, me está sonando todo a Game Pass,
3: ¿eh? Sí, sí, bueno. Sí. Eh, sí, sí. Oye, joder, Pecadores, si te, si, si te, dan, si te dan una Xbox con Game Pass pagado, ¿tú qué haces? Jugar. Kiko, Por Kiko. venderla.
1: Pregunta, respuesta, pregunta obvia, respuesta obvia, ¿no?
3: Es que no sé.
6: Venderla,
1: dice Felipe. <ríe> Será cabrón. No, hombre, no. hombre, no. Me parece perfecto. Game Pass ahora mismo es algo que no tiene comparativa en el mundo del videojuego. No y más probado, pues, de no la forma que, que te comente. Si te lo han puesto gratis, no, no puedes hacer nada. La más.
2: forma Fast 2. Estamos, pues sí. Pues...
1: Bueno, pues sí, pues perfecto. Voy a ser pena. la única
2: alma pura que está jugando a Stadia
3: entre vosotros.
1: Pues parece que sí.
3: Puede ser.
2: Ya,
1: Porque Pero. no puedo aquí en directo ahora mismo cambiar el logo de Stadia y por uno de Xbox. Pues, pues, sí. Pero
3: no, no. Eh, tiempo al tiempo, eh. Tempo al tiempo.
1: A ver, puedo, si queréis, lo que puedo hacer
3: es quitar. Apartes por la mitad, mitad de Stadia, no, mitad puedo, de Stadia. Puedo, quitar, y así puedo ya. quitar
1: puedo quitar el de Stadia y así pues puedo, podemos hablar de lo que nos dé la puta gana y ya está.
5: <risa> no,
2: ponme, ponme el logo de Stadia, coño. Ya está, ya está, hombre, que era broma. Vale, pues nada, pues yo estoy jugando sigo jugando con Breakpoint que voy haciendo misioncillas mis sencillas ahí sigo avanzando con el juego porque es de Ubisoft obviamente y hay misiones para aburrir pero me mola de vez en cuando me lo pongo un ratito y hay veces que duro media hora, hay veces que duro dos horas hay veces que duro pues, un cuarto de hora no dependiendo del artefacto que tenga pero es un juego recurrente que sigo jugando tengo misiones de sobra y voy haciendo me gusta y
1: Si tiene contador de horas échale un vistazo porque igual tendrá una cojones, ¿sabes?
2: Pues es posible que tenga unas cuantas. Y, pero bueno, ese es mi recurrente, que, que siempre voy jugando. Y aparte, lo voy alternando con otro juego de Ubisoft, que es en este caso, pues el Extraction. Cuando me apetece jugar así online, que quiero un juego, No quiero historia, no quiero nada, y quiero echar la partidilla así y tal, he de decir que juego más al Extraction que al Call of pero el Call of ya yo le llevo unas cuantas horas. Y esos son los dos juegos que... Mentira, y el Life is Strange. Ahora ah. que lo dieron en el Pro... Le he dado un ratito y... ¿Esto huele
1: fue... a ¿Huele análisis? Sí,
2: bueno. Sí, sí por, por si no. ¿no? ¡Qué
3: cabrón! ¡Ven tres!
2: No... A ver, te diría que sí, pero lo que pasa no, es que Te diría que sí, pero no. No, pero como es un juego que está en el pro, que toda la gente lo va a jugar. A lo ya, sí, que sí. A jugar, no, verdad, creo que a lo mejor será más interesante que, que dejemos esa piedra sí, para sí. el Dynasty Warriors o jueguecillos No,
5: que, se que,
1: era, que era broma, hombre. No, sí, a ver, yo lo había pensado porque yo el, el, ya lo jugué en Life is Strange eh, en su momento, creo que fue en, en PC, jugué los dos primeros capítulos, pero no lo terminé. Pero es que personalmente no me atrae demasiado. Entonces, ya aparte de lo que tú comentas, como es un juego que ahora mismo está en el Pro, no, no está demasiado bien hacer el análisis ahora mismo. no Entonces, ya, ya tenemos cosas más interesantes de
2: las que analizar. Yo sí, sí, me gusta el juego, porque estos juegos eh, los empiezo, les echo unas orillas tal, y, y como suelo, me suele gustar más el tipo pues, el, el extractio y el, y el breakpoint. Eh, los suelo, lo suelo dejar un poco abandonados no Pero si me gusta el juego Y, y lo termino, me comprometo A hacer el análisis sin problemas o sea, Pero bueno bien. Ahí está Tiempo al tiempo, a ver primero si lo termino Y, y, y si, lo, si lo termino Yo me comprometo a hacer el análisis A ver si lo si puedo sacar tiempo y hacerlo antes No, de no, de que no tiempo. te comprometas
1: a nada Déjate de analizar esas cosas, va No puede ser
3: Voy a analizar bueno, Que si sale, sale exacto Si sale, sale <risa>
1: Pues sí, bueno, pues nada, con esto vamos a ir cerrando ya, yo ya he puesto la musiquilla de fondo, que aunque no la escuchéis, Iñaki y Felipe, pues yo voy haciendo cosas por aquí. Es una putada porque todavía no sé, no he averiguado y mira que he visto eh, cómo compartir el audio de salida a vosotros directamente, pero bueno, ya lo iremos viendo, seguramente algo se nos ocurrirá.
2: Bueno, ¿qué nota le pones a mi sección?
1: O sea, pues esta semana, un 8 y medio, bien, ¿no? Pues, sí, o sea, sube un poco, hombre, sube un poco. Tampoco quiero subirle la moral al máximo. El primer día, que se le ocurra, porque si no, después se me va a venir por a la Un 9, mejor, por lo ¿eh? menos, bueno, sí, vale. joder. Bueno, sí, vale.
2: seguimos, seguimos entonces en el cast, en el, el sí, rooster sí, del sigue. podcast.
1: Seguimos, una, un episodio más te doy de vida, va. <ríe> va, va, va aguantamos, aguantamos, niña, aquí vamos. Bueno, antes de, de cerrar y de despediros, recordar, todo esto, me cago en mi dedo, todo esto es posible <risa> gracias a vuestras aportaciones en Patreon. Como sabéis, todo esto es muy complejo de llevar adelante y aquí ninguno de nosotros cobramos nada, ni por esto, ni por la web, ni por nada de lo que hacemos. Todo lo que nos aportéis es para que sigamos con el contenido y todo, todo el entramado que tenemos montado pues pueda subsistir. Como siempre os decimos, nos cuesta dinero de nuestro bolsillo. Lo hacemos muy <risa> agradecidamente, pero os agradecemos todavía más vuestras aportaciones. Pasaros por nuestro Patreon y podréis ver los tiers que hemos preparado para vosotros. La
2: semana que viene tendréis los Patreons, podcast exclusivo. Hay un tier, lo apunto antes de que cortemos, hay un tier, el más baratito, que son dos euros, que por dos euros solamente tendrás acceso a todo el contenido que hemos dicho y demás. Y aparte, dos euros al mes y con eso nos ayudáis un montón. Correcto.
1: Muy bien, Felipe. Pues nada, paso a despediros a los dos. Iñaki, a ver si en el siguiente episodio te tenemos también por aquí, si podemos cuadrar horarios y Felipe... Dependerá pues... sobre
3: todo si curro o no curro, porque me toca, creo que este fin de semana, currar de tarde y entre las tres. Lo no, vamos viendo,
1: igual va, podemos hacer algún arreglo, lo vamos a hablar. Lo
3: miraremos. Y pues, si no, hombre, si se, si, se grabase, si se grabase por la mañana o se grabase pronto, por ejemplo, sí que... Lo vemos, lo vemos. Sí, no, te, no te preocupes. Despídete del
2: curro. Entre lo que te venden despido. <risa> y lo que vas a sacar de la Xbox que puedes vender...
3: <risa> ya, ya no, no 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 la vendo la Xbox, ¿eh? Ah, pues ya la... te ha gustado. Ya sabes, no. Es que, es que vender un regalo está muy feo.
1: No, es verdad. Tío.
3: Ah, y cuando te lo hace un familiar encima... No se, puede hacer. ¿Se lo revendes a él? Ya <risa> está. <risa>
2: Bueno, vaya, lo dejamos.
1: El negociador. <risa> de business, eh. Bueno, pues nada, Felipe. Eh, nos vemos eh, la semana que viene para grabar el podcast eh, intermedio y dentro de dos semanas para todo el mundo. Así que un saludo, chicos. Y, nos escuchamos, eh, nos vemos. Correcto.
3: Chao, chao. Hasta luego. Chao.